0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Retro-News Late-Night-Talk, den wir hier noch als Podcast für dich verfügbar machen. Wenn das ein oder andere für dich jetzt im Laufe der Folge nicht so viel Sinn macht, dann kann das vor allen Dingen daran liegen, dass wir diesen Talk mit Live-Publikum aufgenommen haben in unseren YouTube- und Twitch-Streams. Wenn du nächstes Mal auch dabei sein willst, wenn wir das Live aufzeichnen, dann guck doch einfach mal bei uns auf YouTube vorbei, NES-Kommando oder auf Twitch bei NES-Kommando-Live. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, ja, wir müssen erstmal gucken, ob das so von den, äh, ob das alles so passt, technisch oder so, aber ich glaube, es hört sich erstmal ganz gut an. Wir sind auf jeden Fall heute zu dritt, wie ihr seht, heute im Retro-News-Late-Night-Talk und wir haben den guten Christian von Retro-Plays heute mal dabei. Grüß dich, schön, dass du da bist, vielleicht kannst du dich ganz am Anfang mal ganz mit so zwei, drei Sätzen nochmal ganz kurz ein bisschen bekannt machen hier. Ja,
1: ich glaube, ähm, einige könnten mich schon kennen, weil wir ja eine Zeit lang, beziehungsweise die Firma, für die ich jetzt arbeite, Retroplace, kennt mich vielleicht, weil äh, wir ja eine Zeit lang euch auch gesponsert haben bei den Retro-News. Mhm. Ähm, ich bin einer der beiden Gründer von Retroplace. Retroplace wurde 2018 gegründet und ist ein Marktplatz für Videospiele, wo du auch deine Sammlung verwalten kannst. Äh, es gibt Blogbeiträge, wir haben den Podcast. Wir sind quasi so ein bisschen das... Kleine Universum, wenn man sich für Videospiele interessiert. Ursprünglich ist es entstanden daraus, ähm, dass ich mit, meinen Japan mit meiner japanischen Sammelleidenschaft ähm, keine Datenbank gefunden hatte, wo viele japanische Spiele abgebildet wurden. Also haben wir das ins Leben gerufen. Und ähm, ja, und dann später kam der Marktplatz hinzu, das war Ende 2018 und seitdem wächst und gedeiht retro aktuell im Bereich in Deutschland, weil wir es aktuell nicht so international fokussieren. Und ja, und jetzt bin ich hier bei euch. So kann es gehen. Ja. So bist du hier reingeraten. <lacht> ja, ja. ja, aber du bist und, auf jeden
2: Fall auch Retro-Gamer durch und durch und das prädestiniert dich mit uns heute hier auf jeden Fall zu talken. Das ist sehr und schön. Äh, wir kommen auch später nochmal ein bisschen äh, genauer drauf zu sprechen, was Retroplace eigentlich so ist und äh, was dann der Podcast ist und so weiter.
0: Ne? Genau, wir wollen jetzt ähm, einfach nochmal vorneweg schon mal so ein bisschen euch auch ähm, erzählen, wie das jetzt hier losgehen soll. Wir sind ja diesmal nicht das erste Mal im Retro-News Late-Night-Talk, sondern das hatten wir ja letzten Monat schon, da lief das alles so noch ein bisschen anders ab, aus technischen gründen sage ich jetzt mal heute machen wir das ein bisschen flotter wir gehen also ein bisschen direkter rein in die themen gleich und äh, werden uns dann da nach und nach schritt für schritt der reihenfolge nach eben ja, an die heutige also heute im sinne von juni ne, juni folge der retro news von unserem nds kommando youtube channel halten, für die, die es auch woanders hören. Denn, Dennis, inzwischen kann man ja tatsächlich auch diesen Podcast überall sonst hören, wo es so Podcasts gibt. So ist es. Das ist doch richtig nice, ne? Spotify oder so. Könnt ihr ähm, je nachdem, wo ihr halt guckt, auch immer so ein bisschen in den Show Notes gucken. Da ist dann auch so jeder Link, den es da gibt, verlinkt und dann könnt ihr da ja, halt gucken oder hören oder wie ihr auch immer wollt.
2: Jeder Link, jeder Link, den es so. gibt. Der Alle ist da. Links,
0: die es auf der Welt gibt, stehen <lacht> da und dann könnt ihr einfach überall draufklicken, habt ihr ja wenigstens was zu tun. <lacht> ja, wir wollen ähm, die Retro-News besprechen. Das sind diesmal ziemlich viele Newsbeiträge. Ich hoffe, ihr habt euch gut vorbereitet, ihr beiden. Das sind, glaube ich, zwölf Beiträge oder so. Also heute ja. gibt es eine ganze Menge zu besprechen. Und wir gehen dann danach auch noch die ganzen Releases durch. Und da bin ich ja echt mal so gespannt, was ihr davon haltet. Bei Dennis bin ich ja schon ziemlich sicher, weil wir haben ja im Vorfeld schon viel über die Sachen gesprochen. Aber Christian, ich freue mich natürlich auch auf deine Meinung zu den ganzen Sachen. Ähm, ja, du hast dich auch ein bisschen vorbereitet heute.
1: Absolut. Und mein erster großer Einsprung kommt, wenn es wieder um Mr. FPGA geht.
0: Da geht es ja inzwischen fast immer drum eigentlich, ne? Also wir haben fast jeden Monat da irgendwelche
1: mhm.
0: Updates oder sowas. Krass, wie aktiv diese Szene da ist. Aber kommen wir ja gleich zu. Wollen wir direkt reinspringen, Dennis, oder was meinst du? Ja, machen wir das doch, ne? Ja, vorneweg eine Sache noch ganz kurz. Wir sind morgen Abend am Freitag nochmal live mit einem kleinen Gameplay-Stream. Das kann man ja schon mal sagen, bevor ihr gleich einschlaft. <lacht> wir zocken morgen Shredder's Revenge, das neue Turtles-Game, im Koop. An. Also wenn ihr Bock habt, morgen Abend, äh, 17. Juni, Freitag, wenn ihr da noch nichts vorhabt oder wenn ihr es nachgucken wollt, schaut doch mal vorbei auf äh, YouTube NDS-Kommando, wie wir äh, ja uns durch, die, durch den Foot-Clan prügeln. Jetzt aber fangen wir an mit der ersten äh, News. Ja, und wir haben da wieder so kleine Bildchen vorbereitet für die, die uns jetzt auch sehen können. Es geht um Cursed Night. Ja, da... Ähm, Kannst du ja mal ein bisschen erzählen, Dennis, worum es so ungefähr geht, für diejenigen, die jetzt noch nicht äh, die Sendung gesehen haben. Und dann können wir uns darüber ein bisschen austauschen. Ja, da geht es äh, darum, dass
2: es ähm, einen Nachfolger geben soll für The Cursed Night. Äh, der soll da heißen Cursed Legacy. Ja, genau. Cursed ja, Legacy, genau. Hm? Ähm, und äh, Cursed Night haben wir ja mal in einem Livestream äh, vorgestellt, äh, kürzlich. Das war so ein äh, Jump-Run-Schmapp-Hybride, äh, fand ich ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Mhm. Fürs Mega Drive muss man dazu vielleicht noch. Sagen. Genau,
2: fürs Mega Drive. Äh, der Teaser-Trailer, der zeigt natürlich noch nicht wirklich viel. Ne? Das sagt jetzt gerade die Entwicklung jetzt gerade angefangen und ähm, sieht schon vielversprechend aus. Ne? Aber ich habe das in den ähm, News auch selber gesagt. Man muss halt mal abwarten, wie viel. Am Ende dann das fertige Spiel wirklich noch mit dem, was man da in dem Teaser-Trailer sieht, dann zu tun hat, ne? weil das ist natürlich noch ziemlich früh. Ähm, man kann aber äh, drauf äh, kommen, dass man äh, bei dem Gameplay bzw. Bei dem, bei dem Look des Games so ein bisschen in Richtung äh, Alien Soldier gehen möchte, wahrscheinlich. Mhm.
1: Ja, wobei mich das ein bisschen verwundert hat, dass du das so gesagt hast, also vom Look her ja, aber Alien Soldier ist doch am Ende schon so, dass du eigentlich von, das ist, du meinst das von Treasure, richtig? Ja. Alien genau. Soldier, das wo genau. du quasi von Endboss zu Endboss zu Endboss immer weitergereicht wirst und das konnte ich jetzt aus dem Trailer da irgendwie nicht so raussehen. Ich muss gestehen, ich freue mich richtig drauf. Das war so eins von den Dingern, die ich gesehen habe und gedacht habe, super. Aber es ist wie immer aktuell bei mir. Ich warte erst mal, bis ich das finale Spiel sehe. Wenn es jetzt also heißen würde, das würde über Kickstarter finanziert oder irgendwas, wäre ich erstmal nicht dabei. Ich warte bei sowas mittlerweile immer ab und will das finale Produkt sehen.
2: Ja, mhm. ja. also äh, mein, meine Einschätzung war da wirklich <lacht> nur aufgrund des großen Player Sprites. Mehr nicht. Okay. Mehr, mehr sieht man ja eigentlich auch nicht, ne?
0: Hm. Okay, aber dann hättest du ja auch sagen können, keine Ahnung, ich meine, große Player-Sprites gibt ja schon ein paar mehr Games. <lacht>
2: ja, aber du musst mal aber gucken, der Original-Trailer, da ist halt auch alien Soldier unten auch verlinkt. Also das wird schon irgendwo ah. sein, so, sein ah, Grund okay. haben. Das okay, das ist natürlich hm. mal
0: wieder was ganz anderes, ja. ja. Okay. okay, dann gebe ich dir den Punkt, denn ähm, dann hast es, ist es ist ja doch nicht ganz so aus der Luft gegriffen, das ist ja okay. Ja. Cursed Night. wir hatten ja wie gesagt, das haben wir ja vorhin auch schon gesagt, den, den ersten Teil, der ist ja noch total neu, ne? also keine Ahnung, wann kam das raus? Pff, vor Monaten, also, und die waren ja recht flott, ne? also ich glaube die haben zwei Jahre entwickelt oder so, ähm, an dem ersten Teil, also das scheint ja auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes Team zu sein, die da äh, in einer äh, überschaubaren Zeit ein das ziemlich geiles Ergebnis hinknüppeln. Das glaube
2: ich, äh, zwei Leute sind das glaube ich nur.
0: Nee, naja, das waren noch ein paar mehr. Ja? Also nicht, ja. jetzt kein großes Team oder so, aber auf jeden Fall, ja, gute Jungs, die das machen. Ja, nicht wahr? So ist es. Von, äh, ich, ich springe einfach mal gleich ins nächste Thema, wenn ihr da nichts hinzufügen wollt. Nee. Dann äh, gehen wir mal zu Demon Claw und äh, da geht es jetzt um ein anderes äh, Entwicklerteam und zwar Bitbeam Cannon. Und ich muss zugeben, dass mir die vorher nichts gesagt haben, also den Namen habe ich irgendwie noch nicht gehört. Wie sieht es bei euch aus? Nee, ich auch nicht. Hm. Um, und dafür, dass die, ich war dann mal auf der Webseite unterwegs und die haben da drei Games, die sie da zurzeit wohl in Entwicklung haben. Und die sehen alle, zumindest das, was man so sehen kann auf den ja, <lacht> auf den Videos und Grafiken, die sie eben selber da ähm, hochladen, sieht das sehr vielversprechend aus. Aber auch da muss man natürlich immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, was denn da so passiert und so weiter. Aber zu, zu kaufen gibt es da jetzt erstmal noch nichts, richtig greift ist ja noch nichts. Was ist das Besondere an Demon Claw? Äh, die suchen hier Testspieler. Dennis, wie wär's? Ja, wenn ich, wenn ich
2: Zeit hätte, gerne. Okay, <lacht> Aber ich finde das, das ist... eine extrem geile Idee.
3: Finde halt ich auch. auch ja.
0: Finde ich mhm. auch gut. Ähm, vor allen Dingen auch mit so einem öffentlichen Aufruf quasi. Ne? Das, die haben ja so ein YouTube-Video gemacht, irgendwie, wo man das Spiel halt gut sehen kann. Wo man auch sehen kann, dass es ja, würde ich sagen, schon weiter ist als jetzt in dem ganz frühen Anfangsstadium. Sondern das sieht schon wirklich nach was aus. Ist halt so ein 2D-Side-Scrolling-Brawler ja würde ich das jetzt vielleicht nicht nennen. Also das ist so ein Action-Game halt irgendwie. Ich konnte das irgendwie nicht so richtig... Die haben jetzt gesagt, die haben sich da sehr an Black Belt orientiert. Aber dafür sah es einfach für mich vom ganzen Art-Konzept her und doch irgendwie so anders aus, dass ich vielleicht über... Okay, die Grundidee, ja... Hm. Für welches System ist das angekündigt? Das ist, ich also wenn man, ich vermute mal der Webseite nach, ist das, ich glaube es geht eher so in die Steam und Konsolenrichtung aber die, okay. das ist so ein bisschen komisch, weil die die haben die Spiele, die sie da haben, die werden dann so angekündigt als NES Game oder als Amiga Game oder so, aber wenn man dann guckt, wofür das gemacht wird und wofür das dann veröffentlicht werden soll, dann ist es doch irgendwie eher so auf der Konsolen-PC Schiene unterwegs, also ich weiß irgendwie noch nicht so richtig, ob die sich halt nur an der Ästhetik sozusagen der Retro-Games bedienen oder der Retro-Systeme bedienen mhm. oder ob das auch wirklich dann technisch für die Systeme gemacht werden soll. Das Hoffen, hoffentlich nicht an
1: der Spielbarkeit von Amiga-Spielen. <lacht> 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 Aber das hat mich, also ich habe das gesehen heute bei euch eben auf, äh, in den Retro-News und das hat mir richtig gut gefallen. Also, das sieht äh, sehr cool aus, schön bunt. Ja, aber da war halt irgendwie dann schon so klar, okay, wenn überhaupt vielleicht Super Nintendo oder Dreamcast oder dann eben, ja, Steam, PS4, PS5, so die Richtung. Weil die, die älteren Konsolen, die würden das ja gar nicht auf die Kette kriegen. Mhm. Von rein die Farbpalette nicht. Das also hat nee, mir sehr gut gefallen.
0: Sieht schon richtig geil aus, finde ich mhm. auch. Mhm. Ja. Und ähm, ich fand es auch relativ flott so, also es sah auf jeden Fall, ja echt vielversprechend aus, guckt da gerne mal drauf und man soll sich denn bei den äh, Damen und Herren oder Herren und Damen oder nur Herren oder keine Ahnung wer, das, wer da sitzt bei BitBeam kennen, aber man soll sich denn da per E-Mail melden äh, und sagen so, hey, yo, äh, ich möchte gerne testen, keine Ahnung, keine Ahnung wie genau das läuft, aber finde ich schon cool, dass sie da äh, die Community auf jeden Fall mit einbeziehen.
2: Ja, das ist hm. nicht verkehrt. Total, ja.
0: Hm. Beim nächsten Projekt äh, geht es um Kickstarter und jo. da haben wir, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr zu diskutieren. <lacht> ähm, es geht um dieses ominöse Silver Falls, eine Entwicklung für das Pokémon Mini. Und das ist ja an sich schon skurril, sondergleichen, aber es wird gleich auf jeden Fall noch ein bisschen skurriler. Dazu kommen wir dann gleich erstmal Pokémon Mini, Dennis. Du bist auch ein großer Pokémon-Sammler. Ich bin, äh, ja, ich bin großer Pokémon-Sammler und natürlich habe ich auch ein Pokémon
2: Mini in meiner Sammlung. Und natürlich habe ich mhm. auch die Pokémon Mini-Games in meiner Sammlung. Bis auf Pokémon Tetris. Ne? Äh, Chris, wenn du das abzugeben hast, äh, dann kannst du dich auch <lacht> gerne bei mir melden. Ähm, und ähm, ja, aber Homebrews für
1: Pokémon Mini, äh, Chris, was, was meinst du? Also, A, das ist halt ein extremes Nischending. Was ich aber eigentlich viel härter finde, ist, was ihr eben dann auch mitgesagt habt, das ist so, gebt uns erstmal euer Geld, aber was wir damit machen, außer dass wir euch die Plattform nennen, mehr ist noch gar nicht gegeben. Und das ist halt schon so ein bisschen lächerlich.
3: Aber ja, ja ich bin auch eigentlich. nicht
2: sicher, ehrlich gesagt, ob das nicht gegen die Kickstarter-Regularien ähm, mhm. äh, verstößt. Ne? Weil ich meine, ich hätte mal gehört, man muss zumindest mal einen lauffähigen Prototypen haben, um auf Kickstarter ähm, erlaubt zu
0: sein sozusagen und das klingt ja absolut mal gar nicht so nee, explizit nicht, also die nee. sagen halt in den ähm, in dieser Beschreibung von dem Projekt steht ganz äh, ganz offen und transparent, ey Leute wir wollen mit euch ehrlich sein, was das am Ende wird, keine Ahnung, so die Kohle ist erstmal dafür, dass wir die Hardware und ein Dev Kit irgendwie rankriegen und dann schauen wir mal und das finde ich echt, weiß ich nicht also das finde ich schon ganz schön fragwürdig muss ich auch sagen.
3: Ja. ja, ich will
1: ja das Fass mit Kickstarter gar nicht aufmachen. Also ich habe da einfach mittlerweile keine Motivation mehr, Geld hinzugeben. Ich möchte, wenn it's done, bekommt ihr mein Geld, bin ich sofort dabei. Aber auch dieses Aufgedrösel, dass es irgendwie fünf verschiedene Editionen gibt und noch irgendwo ein Stretch Goal mehr und so weiter. Ich bin da einfach kein Fan mehr von. Das früher total. Ich habe aber einmal äh, über 500 Euro versenkt. Gut, das war nicht Kickstarter, sondern das war, da gab es danach dann den Kickstarter, das war zu Saber Rider. Mhm. Da habe ich äh, damals noch, als es äh, hieß, man kriegt eine Playstation 3 im oder, oder ein 3DS, eins von beiden, im Design von Saber Rider und das Spiel dazu, ähm, da habe ich damals 500 Euro gegeben und das Geld ist halt weg. Und ab da bin ich dann hergegangen und habe gesagt, okay, ich schaue es ganz genau an oder finanziere eigentlich da nichts mehr vor. Hm.
2: Ja, ich habe auch schon ein paar mal äh, äh, Sachen mitgemacht, wo ich dachte, okay, das ist jetzt Kickstarter exklusiv. Und als es dann fertig war, kam es dann doch noch woanders. Mhm. Und dann sogar früher mhm. teilweise, als, mhm. äh, als die Kickstarter-Bäcker dann irgendwas bekommen haben. Und deswegen gucke ich da auch inzwischen wirklich sehr gut, was ich da mache. Ähm, ich habe letztes Jahr nochmal ein Spiel gebackt, weil ich es einfach äh, cool fand. Ähm, Turbo Ich weiß nicht, ob äh, euch das was sagt. Also Marcel mhm. könnte das was sagen. Ne? Ja,
0: da gab es auch, gab es da nicht irgendwie diesen Anime oder so? Das nee, so? nee, nee,
2: nee. ist schon ein richtiger Film, äh, ein richtiger Spielfilm. Ah, okay. Ähm, Habe ich dir auch mal ans Herz gelegt. Den solltest du dir auch mal irgendwie äh, besorgen. Ähm, das ist auf jeden Fall was für dich. Ähm, mhm. ähm, und äh, da gibt es halt auch ein Switch-Game zu. Und ja, da hatte ich irgendwie Bock drauf, das zu becken. Aber wir schweifen komplett ab vom Pokémon Mini Kickstarter. Naja, äh, dafür ist ja der
0: äh, Late Night Talk da, um herzergreifend abzuschweifen. Also das ist schon voll okay. Kickstarter ist ja schon so ein... Äh, immer noch das Ursprungsthema so. Und... Ich, ich finde irgendwie auch, dass... Also auf der anderen Seite darf man ja auch nicht vergessen, dass Crowdfunding auch wirklich extrem viele Projekte realisiert hat und auch in Zukunft noch realisieren wird, die vielleicht so ohne weiteres nicht stattfinden können oder erfolgreich finanziert werden können. Also dass auch dieser Ursprungsgedanke von Crowdfunding ja durchaus auch nicht selten noch zu einem Erfolg führt. Wir haben ja zum Beispiel ganz oft auch welche ähm, NES-Games zum Beispiel oder äh, Gameboy-Homebrews, ne? das, das ist ja so eine riesige Szene, und die werden, sobald die ein bisschen ambitioniert gemacht sind, eigentlich in der Regel auch, gehen die eigentlich durch die Kampagne durch. so Und werden dann echt unterstützt. Und
3: wenn da es haben heißt, wir auch, so mh,
0: Entschuldige. Ja, da haben wir ja auch ab und zu schon mal was äh, gebackt. Und auch, ja, irgendwie finde ich es auch cool, halt Entwickler so auf die Art zu unterstützen. Also auch die positive Komponente von
1: Kickstarter, da wollte ich nochmal rausstellen. Hm? Ich finde halt, wenn es so wäre, dass quasi das Spiel fertig ist, Mhm. Aber es dann eben heißt, hey, wir brauchen jetzt noch die Kohle, damit wir es produzieren können. Dann wäre das für mich ein ganz anderer Schnack.
3: Mhm. Aber,
1: aber eben dieses so, hey, wir zeigen dir jetzt hier fünf Screenshots und ein, den ersten Level irgendwie drei Minuten. Ähm, und das soll in etwa das Spiel werden. Und am Ende siehst du noch gar nichts so Genaues. Ich muss auch gestehen, ähm, das ist jetzt ein bisschen Halbwissen von mir, weil ich Kickstarter nicht mehr so arg verfolge. Es kann durchaus sein, dass es da mittlerweile auch Richtlinien gibt, dass eben das Spiel schon in so einer gewissen Art fertig sein muss oder dass so und so viel gezeigt werden muss. Bei Büchern zum Beispiel hatte ich das mehrmals so, dass das Buch war quasi fertig mhm. Aber es musste eben noch in den Druck. Und der Druck musste vorfinanziert werden. Und deswegen hieß es dann, hey, gebt schon mal das Geld. Und das hat auch immer funktioniert. also die, mhm. äh, Insofern stimmt es nicht ganz, dass ich Kickstarter nicht mehr nutze. Es gibt ein paar Hersteller, diese Franzosen, mit dem äh, PC-Engine-Buch, was sie gemacht hatten. Und ein Gameboy-Buch auch. Also das habe ich alles über Kickstarter bezahlt. Da war aber auch irgendwie so diese Grundsicherheit, dass mir relativ klar war, die haben schon so viele Bücher vorher gemacht. Mhm. Die werden also ziemlich sicher auch erscheinen. Und da bin ich auch nie irgendwie geprellt worden. bisher.
0: Das ist ja eigentlich schon fast eigentlich auch eher vom Ding her so eine Art Vorbestellung, ne? wenn man mhm. so will's. Genau. Und äh, bei Kickstarter, wenn du da zu Kickstarter gehst oder zu anderen Crowdfunding-Plattformen, wobei Kickstarter da schon, glaube ich, mit Abstand auch so ein bisschen den größten Raum einnimmt, zumindest hier. Du hast halt erstmal den Vorteil, du musst dich natürlich nicht um, also direkt selber auch um Kundendaten bemühen. Also, wenn du jetzt äh, zum Beispiel ein, äh, ein kleiner ähm, Indie-Entwickler bist oder Autor bist oder sowas, ähm, der jetzt keinen eigenen Vertrieb irgendwie machen kann oder so, ist natürlich auch ganz cool, ne, das halt ähm, mhm. ein so eine Plattform dann zu machen. Mhm. Hat schon was für sich auf jeden Fall, kann ich verstehen.
3: Ja, der Werbeeffekt
0: ist natürlich riesig. Das auch, ganz
3: ja, klar. klar, ganz klar. Mhm.
1: Ja.
0: Ja, ey, und dann Silver Falls, ein ominöses Survival-Horror-RPG <lacht> für den Pokémon-Mini. Bei ein
1: Dennis zuckt schon die Geldbörse. <lacht> ein Vielleicht, vielleicht Survival-Horror-RPG.
0: Ja also, Vielleicht auch
2: ein Jump'n'Run am Ende.
0: Keine Ahnung, vielleicht auch gar nichts. Ein Tamagotchi oder so vielleicht. Ja. Man weiß es nicht, ne? Sehr skurril ja? auf jeden Fall. Sehr skurril. Und das Ganze ist irgendwie auch, glaube ich, so ein australisches Projekt oder so. Auf jeden Fall ist es in australischen Dollar finanziert worden.
1: Ich frage mich halt, was motiviert dich als Entwickler, <lacht> genau diese super nischige Plattform zu wählen? Also irgendwie, das ist schon, ja, gut, klar. Wenn du jetzt sagst, für Dreamcast oder, oder, oder für Super Nintendo, Mega Drive, da machen ja tausend Leute irgendwas. Da fällst du halt hinten runter. Und so wirst du auf alle Fälle natürlich in sowas wie Retro News genannt, weil es eben so herrlich skurril ist.
3: Ja.
0: Ja, aber hast du nachher auch die Abnehmer so? Also... Hm. Ja.
3: Wahrscheinlich. Allein, <lacht> allein die
1: Produktionsstraße, dass jemand noch, noch Cartridges macht für, für das äh, Pokémon Mini, das ist schon abgefahren. Ja. ja. Also für mich ist es nichts. Da bin ich raus.
0: Es, also je länger man drüber redet, desto mehr macht es für mich auch so ein bisschen den Eindruck, als könnte es eigentlich gar nicht zu Ende gedacht sein weißt du, mhm. genau was du gerade sagst die, die, die Cards müssen produziert werden und das kann sich doch auch nicht lohnen <lacht> also ich meine klar, man, man kann ja jetzt sagen, vielleicht sind das ja auch irgendwelche Idealisten, die ähm, weiß ich nicht, einfach so eine Art Kunstprojekt irgendwie da starten wollen um da jetzt gar nicht groß die Kohle rauszumachen aber ich weiß nicht, dann kann man das auch irgendwie selber zusammenklöppeln und muss damit nicht irgendwie in die Öffentlichkeit gehen, keine Ahnung weiß ich nicht ja, gehen wir zu gehen zum Mr. FPGA. Ja, das ist ja ein etwas größeres Projekt, was auch definitiv mehr Sinn macht, glaube ich. Und ähm, da kannst du ja, Dennis, erstmal ganz kurz sagen, was denn überhaupt nochmal so in der News angesagt wurde. Genau, also äh, zum Ersten
2: äh, gibt es äh, ja schon seit Längerem äh, die Entwicklung eines Sega-Saturn-Cores. Ähm, und die schreitet auch immer ähm, steht, stets voran. Ähm, jetzt gibt es einen äh, Beta-Core, der, ähm, der Allgemeinheit verfügbar gemacht worden ist. Allerdings sage ich jetzt mal so für Bastler im Moment noch. Ne? Das muss mit einer, ähm, mit einer instabilen Version von Mister dann manuell installiert werden und so. Also. Mir fehlt für so Spielereien, wenn ich ganz ehrlich bin, die Zeit, Ja, aber wer da Bock drauf hat, das mal zu testen, kann das ja gerne tun. Ähm, Kompatibilität ist momentan auch noch nicht so super. Ähm, vereinzelt laufen dann schon Spiele wie zum Beispiel Nights into Dreams ganz gut wohl, ähm, aber man sieht auf jeden Fall, es geht voran. Um, und die zweite News äh, für den Mister ist, dass es einen Game ⁇ Watch Core auch gibt. Und das fand das ich. Also, ich, äh, ich habe ja auch vor, <lacht> vor Jahren schon, da gab es halt auch, habe ich auch mal mitgekriegt, dass es halt einen Software-Emulator gibt. Ne? Und das ist etwas, das flasht mich total, dass es für einen Game ⁇ Watch Emulatoren gibt oder dass das jetzt auch auf dem Mister funktioniert, weil das ja das ist dermaßen Hardware basiert ist in, in, in der originalen Sache. Ja, du hast
0: Fast schon mechanisch du, quasi.
3: Du,
2: du hast ja diesen, diesen Farb hinterlegten Screen und dann hast du dieses LCD-Display, was dann halt die Kristalle halt an der Stelle äh, äh, sichtbar macht, wo dann deine Spielfigur ist oder was auch immer. Und das finde ich super faszinierend. Ähm, es laufen nicht alle Game Watch-Spiele, sondern nur für eine spezielle äh, CPU im Moment, für den SM510, wenn ich es jetzt richtig sage. Äh, für die SM510 CPU. Ähm, habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht selber ausprobiert, aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr geil, dass es sowas gibt.
1: Und der Game Watch Core ist, glaube ich, auch schon official. Genau. Also, den kannst du einfach über das, über das Update-Script genau. runterladen. Äh, witzigerweise, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ich war aber beim Saturn Core sofort Feuer und Flamme. Und ganz ehrlich, so kompliziert ist es nicht. Du tauschst drei Dateien irgendwie aus, zwei oder drei. Und dann äh, kannst du es äh, spielen. Okay. Und ist, also ich habe zum Beispiel Astal drauf gespielt. Das funktioniert, dieses Jump Run, was ganz cool ist. Und Elevator Action Returns. Das läuft auch. Boom! Geil. Aber ja, ein, ein Mega-Spaß. Ich bin direkt hängen geblieben. Das war so äh, kurz vorm Urlaub, irgendwie drei Tage vorher habe ich das noch installiert und saß dann den ganzen Abend davor und habe Elevator Action Returns gespielt.
2: Ja, das, das hatten wir ja letztens in dem genau. ähm, in den, Blast City. Äh, äh, stream genau. Ähm, genau. Nee, Blast City? Nee, ähm, wie heißt es nochmal?
3: Egret.
2: Aggred ja. Mini. Ja, genau, Egret Mini. Ja, genau. So. genau. Ähm, und äh, da haben wir auch äh, das Elevator Action Returns gezockt. Und ich habe dem Marcel habe ich im Vorfeld schon gesagt. Ich so, ey, das. Das geilste Game überhaupt. Ey, da bin ich beim, beim, beim Ausprobieren hängen geblieben und wir haben es dann ja auch relativ lange gestreamt. Ich finde das super geil.
1: Ja, und jetzt beim, beim Saturn-Core. Also, ein paar haben halt, also viele haben natürlich Soundbugs. Und ich bin jetzt eh nicht der weltgrößte Saturn-Fan, aber habe es natürlich mich extrem entgegengefiebert, weil man einfach ganz viele Titel mal wieder nachholen kann. Ähm, Sega Rally zum Beispiel lief, Daytona hat, glaube ich, gestartet. Dann, wie gesagt, Erstal habe ich ein bisschen gespielt. Also es gibt natürlich, das läuft noch super instabil, aber ich denke mal, der erste Schritt ist gemacht. Und leider wird es höchstwahrscheinlich nicht so schnell gehen wie beim PlayStation Core. Der war ja unfassbar, dann schnell, wie, wie der veröffentlicht wurde. Und da, seitdem bin ich ja fast nur noch am PlayStation 1 spielen. Es mhm. ist äh, ja. absurd, wie gut das funktioniert. Ja. Und ja, also beim Saturn baue ich sehr drauf, aber der Entwickler ist halt, glaube ich, ein Ukrainer. Ja, ist so. Ja. Und deswegen hat es, deswegen hat das jetzt ja irgendwie so beta-mäßig veröffentlicht, damit das irgendwie halt äh, Zugriff hat, falls irgendwas worst-case-mäßig passieren sollte. Was ja. also man ja. einfach mal hoffen dass das nicht passiert.
3: Ja. Mhm.
0: Ich kann immer nur sagen, also ich bin ja der Einzige hier in dieser Runde, der nicht zur Mr. Userbase gehört. Noch nicht. Also ich plane das eigentlich schon, aber das ist ja momentan so wie alles, was irgendwelche Chips beinhaltet, ein bisschen schwierig, auch an die Geräte dranzukommen und so. Mhm. Ähm, aber ich bin immer wieder beeindruckt, was in dieser, ähm, in dieser Szene da abgeht. Also wie schnell und wie krass auch die Sachen dafür entwickelt werden und da wirklich ein System nach dem anderen äh, da irgendwie, wir haben ja wirklich monatlich eigentlich irgendwelche Mr. News und äh, auch ja nie irgendwelche Lappalien, sondern das ist ja immer echt schon gleich wieder so ein Brett nach dem anderen also Hammer, absolut Hammer und ähm, ich freue mich schon sehr darauf dann irgendwann mittelfristig auch ein bisschen in diese ja in den Genuss zu kommen, Mister zu nutzen. Falls ihr jetzt gar nicht wisst, was das ist wir, wir, wir wollen es jetzt nicht komplett nochmal neu aufrollen, weil das haben wir schon so oft irgendwie erklärt, aber so ganz grob gesagt ist es ein FPGA-basierter, ähm, ein, ein Gerät, mit dem man eben für diverseste ähm, Spielesysteme halt Games zocken kann, ohne die originale Hardware und ohne die originale physische Software dafür zu brauchen.
1: Genau. Jungs, ich bin in einer Sekunde wieder da. Mein, ja, Hund, meint, mein Hund meint noch gerade sich ja hardcore-mäßig die Klöten lecken zu müssen. Sekunde mal.
0: Solange es nur dein Hund ist. Sowas gibt es auch Kopf. nur im Stream.
1: Geil, absolut ah.
3: super. <lacht> ja,
1: also,
2: äh, um, um noch da kurz. Es tut mir leid. Kein Problem, ja, kein, kein Problem. Alles gut. <lacht> ähm, um dann noch äh, kurz einzuhaken: äh, dieses Gerät ist in der Lage, die Originalhardware zu simulieren. Und genau. ähm, das halt mit bester Ton- und Bildqualität. Und es ist am Ende. So, als würdest du ähm, eine original Super Nintendo-Konsole oder NES oder was auch immer ähm, äh, an deinen Fernseher anschließen. Aber wie gesagt, mit der besten Ton- und Bildqualität. Und und halt lagfrei. Lagfree. Also ja, ohne nein, 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 nein. lagfree stimmt nicht. Sondern mit dem originalen Lag, den du auch auf der Originalkonsole hättest.
0: So... Wollen ja. wir es mal ganz genau nehmen? Genau, und Input <lacht> lag auf ist
2: minimal, je nachdem, wie du deinen Controller anschließt. Und das ist echt, äh, das äh, sage ich mal, ultra an, an Emulation Simulation wie, wie man es dann auch nennt. Ich
0: nehme mal kurz eine Frage rein, die von einem Zuschauer kommt, vom guten PAX. Und zwar fragt er, wie stark eigentlich die Hardware ist. Also bis zu welcher Generation das funktioniert mit dem Mister, speziell jetzt Handheld oder Konsolen. Wann ist da Feierabend? Das kann man ja zurzeit, glaube ich, relativ gut eingehen. Grenzen?
1: Also ich glaube, sie sind fast gedeckelt. Ja. Also man geht davon aus, dass zum Beispiel Nintendo 64 nicht mehr möglich sein wird, genau. aufgrund des RISC-Prozessors, der da irgendwie drin ist. Und äh, also man, man sagt wohl Saturn und Playstation 1 ist eben wirklich jetzt so, dass ähm, mehr geht nicht. Ich denke mhm. mal, irgendwann wird vielleicht noch die PC-FX kommen, das könnte ich mir vorstellen. So von, also diese, dieser Nachfolger von der PC-Engine. Ähm, aber dann ist eigentlich Schluss. Ja, genau. Und
2: für alles weitere bräuchtest du stärkere Hardware dann wiederum, die aber äh, aktuell für äh, Normalsterbliche nicht zu bezahlen ist. Also die, okay. die Plattform, wo der Mister jetzt gerade drauf basiert, das wird auch noch eine Weile Bestand haben, bis da mal was anderes bezahlbar wird, falls das jemals der Fall sein wird.
0: Man muss aber natürlich auch irgendwo sagen, die, also alles, was es bis hin zu Saturn und PlayStation 1 insgesamt gibt, und äh, das ist ja eine ganze Menge. So, ja, zumal ja. ja auch wirklich die, äh, die, die ganzen Nischen, also Nischen in Anführungsstrichen, aber für mich ist jetzt Game and Watch im, im, in Relation zu der PlayStation 1 ist das eine Nischen, nischen gerade für so ein Projekt. Aber da gibt es ja auch ey, so viel Wonderswan und äh, sonst was für Cores irgendwie, für Arcade-Cores und sowas, also jede Menge cooles Zeug. Da hat man auf jeden Fall genug zu zocken, darauf wollte ich hinaus.
3: Ja, ja, ja und es gibt ja auch
2: nicht nur Konsolen-Cores, sondern es gibt ja auch Arcade-Cores und äh, Heimcomputer, Heimcomputer und, und, und äh, da gibt es wirklich äh, so viel, das kann man äh, in seinem Leben nicht zocken, was da alles vernünftig drauf läuft, ja.
1: Und tatsächlich, die Arcade-Cores sind halt der absolute Wahnsinn. Weil dann hast du einfach wirklich das, die Originalplatine, Kein Mame, nichts emuliert irgendwie. Weil bei Konsolen hast du ja zumindest noch die Möglichkeit, dass du, wenn du jetzt sagst, du willst die Spiele nicht mehr kaufen, dann hast du halt irgendwie einen Everdrive oder irgendwas. Aber bei Arcade-Sachen hört es halt auf. Du hast halt Mame, fertig. Und das ist halt alles andere als perfekt. Gerade wenn man so wie ich gerne Shoot'em Ups spielt. Mhm.
0: Und äh, das mhm. ist doch dann auch, du kannst doch dann auch mit allen möglichen Eingabegeräten und sowas rumfummeln. Ne? Also mhm. kannst du bestimmt auch irgendwie, keine Ahnung, einen coolen Arcade-Stick dran klatschen und dann halt echt die geile Experience genießen. Stell ich mir echt Richtig. geil vor. Ja. Also mhm. bin ich total hooked eigentlich. Und es ähm, passt eigentlich ganz gut äh, bei mir jetzt so dazu, dass ich sowieso einen Teil meiner Sammlung abstoßen werde ähm, in diesem Jahr noch. Und äh, das ist zwar eigentlich aus anderen Gründen der Fall, aber ähm, ein kleiner Teil davon... Soll denn eigentlich auch in die Anschaffung von dem Mister gehen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Also, das wird geil. Mhm. Neo Geo Pocket, weiß ich. Der ist momentan auch in der
2: Entwicklung, ähm, der Core. Cool. Und äh, ich glaube, der ist auch, der lässt auch nicht mehr so lange auf sich warten.
3: Cool. Mhm. Wahrscheinlich ich nächsten Monat in den News. Das kann dann. gut sein, ja.
2: Jo.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal äh, eine News weiter, nachdem wir über Mr. jetzt einiges gesagt haben. Und äh, ja, jetzt kommt als nächstes eine ganze ja, eine ganze Reihe an Ankündigungen, die gelaufen ist im Zuge der, ich sag mal, nicht E3. Im <lacht> Zuge der nicht E3, die Limited Run Games Präsentation hat, wie die ja, eine oder andere, andere Präsentation ja auch stattgefunden. Und die haben über 30, ich weiß jetzt nicht ganz genau, dann ist 34, 35 Spiele announced. Mm.
2: 33 sind es, glaube ich.
0: Okay. Und ja, dazu haben wir eben auch ja, einen Beitrag in den News gehabt. Was hat euch denn da so am besten gefallen, Christian?
1: Also ich war sehr hyped, dass Rendering Ranger kommt. Ähm, ist halt einfach ein, ein Klassiker, den ich damals, also 1997, 98 so was in dem Dreh, hatte ich das eben als Super Famicom Original. Gibt es eine traurige Geschichte dazu. Ich habe es gekauft für 200 Mark. Hab's durchgespielt, hab's verkauft für 400 Mark und mittlerweile ist es glaube ich irgendwas dreieinhalb, ne? viertausend 4.000 Euro grob. Ja. ja, da muss ich ja auch leise weinen. Und es ist nämlich tatsächlich auch ein sehr gutes Spiel. Also ich mag das sehr, sehr gern. Ich mag es tatsächlich lieber sogar als Super-Tarrican, was ja in dieselbe Kerbe schlägt. Aber mir gefällt bei Rendering Ranger einfach, dass es sowohl Jump and Shoot ist, als auch sehr sehr viele ähm, normale Shoot 'em Up-Level hat, also mit kleinem Flugzeug durch die Gegend eiern und alles abballern. Hm. Das ist also ein sehr sehr tolles Spiel. Mhm. Und wenn das jetzt eben bezahlbar noch mal erscheint, denke ich mal, da, da könnte es sein, dass ich dann auch mir dann noch einen Reprint quasi als Super Nintendo Modul doch noch mal kaufen würde. Mhm. Ansonsten bin ich
0: aber ja ge hm. ja. ja gespannt, ob die das denn auch auf Modul letztendlich machen oder ob das jetzt wie ja durchaus auch in anderen Fällen dann halt irgendwie nur für eine moderne Konsole noch mal released wird. Was ja auch nicht schlecht wäre.
1: Ja. Für so die Switch sehen. würde ich mir zum Beispiel dann kaufen. Zum Beispiel, genau. Ja, das wäre was. Da hätte ich schon auch Bock drauf. Ja, Ansonsten halt die Konami Arcade Anniversary Collection ja. ist halt ganz ähnlich, glaube ich, wie dem Titel, den es für 5 Dollar oder 10 Dollar immer wieder mal im Download gibt. Bis auf, glaube ich, das Twin B irgendwie extra drauf war und vielleicht noch irgendwas anderes, was ich nicht ganz so auf dem Schirm habe. Aber ich meine, die Konami Collection geht immer. Nemesis ist ein super Titel. Bei Nemesis kann man viel besser mittlerweile auf dem Mister spielen. Ähm, die Salamander-Geschichte, die dabei ist, ist super. Also alles Konami war zu der Zeit einfach die legendäre Hochfirma. Du konntest jeden Release irgendwie kaufen, was kam zu den 90er Jahren halt. Ähm, dementsprechend, also die würde, glaube ich, auch noch mit in die Sammlung wandern. Mhm.
0: Fand ich auch gut. Die schon würde sich cool. dann ja auch gut einreihen in die anderen, inzwischen ja auch <lacht> physisch erschienenen Konami Collections. Ne? Hier ähm, Contra Collection, Castlevania, Castlevania. Mhm. genau. Ja, ja. Und die Kawabanga collection die kommt ja auch physisch. Also finde ich ganz cool, dass diese ja echt hochwertigen Collections auch dann irgendwie physisch erscheinen. Why not?
1: Ich hoffe, sie behalten das NES-Packungsdesign. Also bei der Limited. Wenn du die Limited kaufst, Damit's dann ist es da immer... Zupast, ne? Sieht mega aus. Ja. Die ich, also ich habe ja auch, also die Contra habe ich bestellt, die Castlevania habe ich und äh, das sieht einfach super schön aus, wenn man die mhm. so im Regal sich hinstellen kann. Ja.
2: Ja. Dennis, was waren deine Highlights so? Ja, meine Highlights. Äh, Lunark hat mir ganz gut gefallen. Das jo. haben wir ja auch im, im Beitrag heute in der, in der Sendung äh, schon erwähnt. Ähm, River City Girls 2 freue ich mich natürlich super drauf. Ähm, und ansonsten äh, ist es vor allem...
0: Blossom Tales.
2: Genau das. Blossom Tales 2. Uh, The Minotaur Wusste Prince. Ich. Ne? Ähm, da habe ich natürlich mega Bock drauf. Ne? Wir haben den ersten Teil damals ja gestreamt auch. Ähm, ein super schönes, charmantes ähm, Zelda-like Game. Ja, Man kann sagen Zelda-Kron. Ne? Total. Ja, kann man schon sagen. Ähm, und das hat aber echt sehr viel Spaß gemacht und ich mochte die diese Erzählweise ne? mit den Kindern, die dann da mit ihrem Opa da äh, zugange waren. Um, und äh, da freue ich mich super. Also, das, das, das wird, glaube ich, sehr gut. Mhm. Was war deins denn? Du hattest ein paar, ähm, ein paar Highlights, Als wir haben uns ja ausgetauscht, als die Sendung vorbei war. Du hattest ein paar mhm. Highlights auf deiner Liste, die ich Nee. <lacht> nicht drauf hätte. <lacht> <lacht>
0: ähm, also, bevor ich jetzt eben Weiß ich jetzt gar nicht. So, Highlights nochmal nennen. Ich fand auch, es waren so ein paar echte Lowlights auch dabei. Also, <lacht> ja. Ich drehe mal den Spieß ein bisschen um. Ähm, ich fand ein paar Sachen, wo ich echt, echt so, oh Gott, das muss da jetzt echt nicht sein. Äh, bestes Beispiel: A Boy in his Blob Collection äh, nochmal für was war das? PS4 und Switch, nochmal in der Collection, halt den NES-Teil und den Gameboy-Teil, das auch ja so schon als Re-Release erschienen ist. Und diese Bill and Ted Collection da, äh, diese alten LJN Games, die braucht echt wirklich keine Sau. <lacht> die sind so scheiße. Und ähm, das ist halt Cash Cow, ne? Also da wird halt richtig irgendwie, keine Ahnung, irgendwie losgemolken. Und äh, das, das fand ich echt unnötig, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. ja, ansonsten freue ich mich natürlich auch über die Sachen, die ihr so gesagt habt. Mit Shantae kann ich ja irgendwie so persönlich gar nichts anfangen.
2: Naja, das kommt ja, ja jetzt auch äh, in Anführungszeichen nur für Playstation 4 und Playstation 5 nochmal. Ne? Das gab es ja. natürlich auch schon für die Switch. und ähm, Auch
0: genau wieder so ein Ding. Das ne? ist eigentlich auch schon wieder so ein, wo du denkst, yo, ey, einfach die, die Shantae-Nummer nochmal und jetzt auch nochmal für Playstation 5 eine Ausgabe und so, obwohl das Spiel ja schon längst für die Switch rauskam und so. Ähm, und mein Highlight überhaupt der, der ganzen Nummer ist halt Turtles, ne? Shredders Revenge. Absolut. Ja. Voll geil. Ich ja. habe es heute schon angezockt. Wir streamen das ja morgen. Ich, ähm, ich bin so begeistert davon. Ich finde es absolut geil und ähm, finde ich, find ich richtig cool.
1: Ich habe es vor uns noch runtergeladen und wenn wir nachher auflegen, dann setze ich mich hier noch mal hin und dann werde ich das auch anschauen. Ja, Voll Bock drauf.
0: Du wirst es nicht bereuen. Also das kann hm, ich dir schon mehr. mal sagen. Mhm. Es ähm, kombiniert echt... Ja, also alles, was so die alten, also Arcade-Spiele und auch die Heimkonsolen, Turtles-Games, alles, was man eben so kennt von den äh, Spielen damals. Wir haben ja gerade letztens noch Turtles in Time gestreamt. Teilweise hast du wirklich so dieselben, ähm, ja, Elemente auch da drin, so als Hommage richtig und ich habe das vorhin so gezockt und dann so, wie du dann in so einen Gully reinfällst zum Beispiel und dann irgendwie ein blöder Spruch kommt oder so. Also es hat dann einfach so viele schöne Details die einen so auch an früher erinnern und trotzdem kombiniert es das aber mit einfach so viel spritziger neuer Technik auch, muss man sagen. Und es sieht einfach echt geil aus und macht echt Bock. Also es ist richtig mein absolutes Highlight überhaupt. Vielleicht ist es, geht das sogar, ich habe es jetzt noch nicht durch, aber so ein Kandidat für mich auch für fast für Game of the Year, muss ich ganz ehrlich gestehen.
2: Ich wollte heute schon ähm, in den Social Media äh, in den Social Medias teilen, ähm, bisher war Elden Ring mein Game of the Year, jetzt
1: ist es äh, Shadows Revenge.
3: <lacht>
1: aber mich hat es halt insofern ähm, nicht gepackt jetzt im Stream bei Limited Run Games, weil es eben überall erscheint. Also man, Naja, das, okay. ist, das ist mir so ein bisschen so, ja, kommt halt auch über Limited Run, aber pff, mir wurscht. Ja, ich werde es am Ende irgendwo eintüten, wo ich es direkt bekomme. Das hast du halt ja, jetzt
2: bei den dort Emo Games, hast du das sehr oft, ne? dass die mhm. dann halt mhm. noch über Merge Games kommen, dann gibt es die bei, bei Signature Edition und dann gibt es die sowieso Retail und so. Ähm, und mhm. äh, da möchte ich auch kurz einhaken. Ähm, dort, EMU äh, an sich, was die so die letzten Jahre gemacht haben, und wenn man äh, überlegt, wo die herkommen. Ne? Ähm, 2017 ähm, waren Marcel und ich auf der Gamescom und haben die da getroffen. Da waren die irgendwo in der hintersten Ecke in, äh, in einer Area, wo sonst äh, nicht viel mit Videospielen an sich war, sondern da war eher so Merchandise und so. Und dann hatten die so eine ganz kleine äh, Booth, da, wo sie dann äh, Windjammers gezeigt haben.
0: Voll schmucklos und dunkel war das da. Und, äh, Aber sie haben Spielegeschmack, Windjammers. Ja, voll. Genau. Und äh,
2: wenn man sich jetzt die Entwicklung so anguckt, ne, wie die damals da so in der hintersten Ecke waren und da so ähm, ihr, ähm, ihr Windjammers-Projekt ähm, mit, mit Passion umgesetzt haben äh, und jetzt äh, solche Games raushauen wie in Streets of Rage 4, wie ähm, ein Shredder's Revenge. Ähm, super Entwicklung und äh, ich mag die Firma total. Ich finde total geil, was die so, was die so machen. Ähm, und äh, dass die dann auch so einen Erfolg haben und das dann halt überall gepublished wird, das spricht halt auch für sich. Und die sind dann halt auch in der Position, dass die dann, wenn dann Limited Run kommt und sagt, so, wir wollen hier einen Exklusivvertrag, dann sagen die wahrscheinlich einfach nö. Ja. <lacht> Also ich weiß ja. es natürlich nicht, ne? das ist jetzt nur Spekulation, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das so läuft. Und dann sagt ein Limited Run, naja gut, weil ihr es seid, weil die natürlich dann das Turtles-Game natürlich auch publishen wollen. Und diese VHS-Kassetten-Edition gibt es nur da und ich finde die ganz schön sexy,
0: muss ich sagen. Aber Ich werde es ich mir wahrscheinlich nicht holen, aber ich finde sie sexy. Aber du weißt auch nicht, ob das irgendwo in den Staaten jetzt auch noch mal regulär im Einzelhandel erscheint, oder? Weiß ich nicht, nee, weiß ich nicht. Es ja. kann, also kann ja auch das sein, kann dass sein, dass man dann so einen regionsexklusiven Vertrag irgendwie Das macht. kann sein, das kann sein. Ne? Ja.
2: Aber du hast ja also. oftmals, wenn irgendwas bei Limited Run Games kommt, dann kommt es zumindest mal ein Jahr oder zwei nicht in Europa, sondern dann später vielleicht, ne? Ähm, ich, möchte, ich möchte noch ein paar Sachen erwähnen, ehrlich gesagt. Ähm, und zwar, Marcel und ich, wir haben ja beide einen Sweet Spot so ein bisschen für Full-Motion-Videogames, ne? Ja. Und äh, da waren ja auch zwei dabei. Ähm, einmal das... Ähm, ah ne, drei sogar. Plumbers Don't Wear ja. <lacht> äh,
3: genau. Das
2: war dabei das American Hero, was ja schon ähm, vorbestellbar war, schon vor der Show. Mhm. Und das, wie heißt es noch? Price Fighter Heavyweight Edition. Ist da auch für dich irgendwas bei, Marcel?
0: Das habe ich jetzt irgendwie gar nicht so richtig mehr auf dem Zettel. Price Fighter, hm. das habe ich irgendwie übersehen oder so. Hab, kann ich jetzt nicht so richtig abrufen. Okay. Ich muss zugeben, dass ich bei FMVs eigentlich eher so auf die neueren Produktionen stehe. Und ähm, ich weiß gar nicht, so die klassischen alten, ähm, wie in dem Fall von American Hero ja auch unveröffentlichten Projekte jetzt mich gar nicht so krass triggern, <lacht> wie jetzt irgendwelche schön gemachten neuen Sachen. Ich weiß nicht, also ich... ich ich kann das irgendwie, ich finde es eigentlich auch irgendwie witzig, weil es ja schon, ja, es hat halt einen übertriebenen Cringe-Faktor auch immer, ne? <lacht> Muss man ja schon echt sagen, also die sind ja schon wirklich echt, ja, Fremdschämen pur, so, und das ist schon wirklich alles sehr edgy, aber ich, wie gesagt, ich finde es halt auch unterhaltsam, aber ich habe zum Beispiel mal Corpse Killer angezockt hier, hm. Ja, <lacht> weiß nicht. Also ich fand es halt einfach nicht so geil irgendwie. Und irgendwann hat man halt auch diesen Trash-Faktor, den, klar, den, den enjoyt man dann so 10 Minuten, den findet man dann ganz witzig so, aber ich fand das so, es hat sich irgendwie so schnell abgenutzt. Wobei muss ich sagen, die, wo ich gerade schon Corps sage, ich finde es ganz cool, dass sie die ähm, ganze Präsentation halt in diesem Stil gemacht haben. Das, ja, fand ich witzig, aber es... Auch da war es halt irgendwie so am Anfang ein geiler Gag und dann man dachte ich auch so ja okay danke schön <lacht> so und naja Full
1: Motion Video Games für dich Chris ist das was ich bin tatsächlich bei Full-Motion-Video-Sachen hängen geblieben, bei den Laserdisc-Sachen früher halt. Also Dragon mhm. Slayer und, cool. ähm, genau, und, äh, Space Ace, die Geschichten. Die finde ich auch richtig geil oder Donkey Shot, was es gab. Das sind so richtig coole Sachen. Dann das, was es auf Mega-CD später gab und 3 d da bin ich raus.
0: Mhm. Da gab es ganz schön viel, ja. ne? Also ja, ja, gerade da so für Mega-CD, da war so digitalisierte Grafik, war so, der Shit und alle haben das irgendwie versucht mit rein zu produzieren und da, da gab es echt viel. Wobei eins habe ich vergessen, das
1: Road Blasters. Mhm. Road Blasters und da gab es da und, äh, und Thunder, Thunderstorm FX, glaube ich. Die gab es auf Mega CD und dann später auch Playstation 1 und ich meine auch auf Saturn in so einem Doppelpack und die ja. waren natürlich auch schon wieder ganz cool. Und ihr habt, äh, im, im Podcast
2: ja. habt ihr auch mal, ähm, du und dein Kumpel Wolfgang, ihr habt mal über Time Girl gesprochen, meine ich.
1: Stimmt, Time Girl war auch ganz cool, ja. ja. Das ist auch mehr ja, als Idee, ne? Genau. Glaub ich. Ja, -hmm. ja, ja. Und
0: Plumbers
2: Don't
1: ja, nein, Am Ende siehst du mal, am Ende spiele ich doch mehr von den Dingern, als ich mir gerade eingestehen wollte.
2: <lacht> Plumbers Don't Time <lacht> ist übrigens gar kein richtiges Full-Motion-Video-Game, ist mir gerade noch eingefallen. Das ist ja mehr eine Slideshow, ne? Das sind ja eher Bilder, meine ich, die da ablaufen. Das sind ja keine Videos, ne? Hm. Das heißt,
0: hat das gar keinen, gar keinen interaktiven Aspekt oder was? Äh,
2: ja, interaktiv schon, aber ich glaube wirklich nur, nur Bilder so. und keine Videos. Ähm, okay. ich, und dann möchte ich noch erwähnen, du hattest nämlich ein Game auf deiner äh, auf deiner ähm, Highlightliste. Ähm, ja. wo, wo, wo ich nee, also das ist für mich absolut gar nichts. Äh, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, äh, ob
0: es Frog an ist oder Froggun. 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 Froschpistole. Ja. Frosch ja, ich, ganz ehrlich, meine Highlight-Liste, ich glaube, du hast mich da auch einfach missinterpretiert, denn diese Liste, die war einfach so äh, angelegt, so für beid, mögliche Retro-News-Beiträge, weil das ja, alles ja. irgendwie so ein bisschen in die Richtung ging. Ah, okay, das war okay, jetzt okay. nicht meine persönlichen Geschmackshighlights unbedingt, also ich würde selber persönlich Froggun auch nicht spielen. Okay. <lacht> ja. Dann haben wir das. Hast du, hast du schon vielleicht befürchtet, ne, dass ich das persönlich geil finden würde? Ja, ja, so. genau. das hat, Hatte das nicht so ein hat das nicht auch so einen Polygon-Style irgendwie? Ja, genau. So ja.
2: ein, so ein 3 d run meine ich, mit Polygon-Look.
0: Ja, ist halt so, Conor Froggan ist ein Kickstarter-Game. Okay. Ja, also auf jeden Fall eine ganz illustre Show, würde ich sagen. Mit den ein oder anderen interessanten Ankündigungen. Natürlich ist da nicht immer für jeden alles geil, das ist ja auch klar. Aber wir hatten ja am Anfang schon mal so ein bisschen in unserem... Ich weiß nicht, ob das im Vorgespräch war oder so, oder vorhin, äh, Christian, hattest du das, glaube ich, gesagt. Das ist einfach zu viel auch, ne? Also es ist insgesamt einfach so eine große Menge an Zeug. Pff, also, selbst wenn man schon sich die Sachen rauspickt, ist es viel. Also selbst wenn man sagt so, ey, ich, ich, ich suche mir jetzt hier wirklich einzeln die Sachen raus. Ständig hast du irgendwas, was eigentlich geil ist. Das, das Ding ist ja auch, die, diese, diese 33
2: Games-Titel, ne? die dann, die erstmal, diese 33 Titel kommen ja nicht nur für ein System jeweils, sondern die kommen ja für jeweils drei, vier hm. Systeme. Ähm, und äh, dann muss man ja auch wissen, das, was sie da jetzt vorgestellt haben, das ist ja nicht alles, was in einem Jahr kommt. Das ist ja nur eine kleine Auswahl von dem, was da von Limited Run Games in den nächsten zwölf Monaten kommt. Ja. Da kommt ja noch so viel mehr, was sie gar nicht gezeigt haben.
1: Das ist schon eine heftige Maschinerie geworden. Auf jeden Fall. Wenn du überlegst, also, was also, aus man denen geworden ist, Ja. 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 Echt krass. Ach, aber ich finde dann eben wieder, wie du auch in der Show eben gesehen hast, was ich genial finde, ist, du siehst, das sind halt Menschen dahinter mit absoluter Passion. Was sie, weißt du, es ist so dieses, ähm, dass sie eben dieses Drehen so mit Full-Motion-Video und also vom, vom Stil her so, und dass sie das annehmen. Und ich meine, das sind halt auch echte, zum Großteil eben die, die Leute, die die Firma betreiben, eben doch äh, echte Sammler auch noch dabei, die... Ja, es ist schon ziemlich cool. Wobei dann anders, andernfalls wieder, da habe ich mich mit dir mal drüber unterhalten, Dennis, ähm, als es darum ging für Retroplays quasi äh, den Datensatz schön zu machen an Limited Run Games, da wurde mir von der Firma selber gesagt, dass sie das nicht richtig archiviert hatten, ursprünglich. Also da ging halt wirklich das totale Chaos am Anfang los. Und das finde ich aber irgendwie schon wieder ganz cool. Ich komme ja so aus der, der Punk-Szene und da ist es mit den Labels früher genau das Gleiche gewesen. Die wussten zum Teil nicht, was ihre ersten 10, 15, 20 Platten-Releases waren, weil es einfach äh, totale Anarchie irgendwie veröffentlicht wurde. Und ja, das, den Spirit hat so ein bisschen Limited Run Games zu Beginn auch gehabt. Aber jetzt ist es natürlich einfach ein Millionenunternehmen, was funktionieren muss und, und, und Geld abwirft.
0: Ja, ich sag mal so, welcher Publisher publisht schon schon so viel Software, ne? Du,
2: ja, Richtig. wenn du mal äh, die einzelnen Releases mal addierst, also bei diesen Open Pre-Orders wird ja oftmals gar nicht äh, veröffentlicht, wie viel die dann davon verkaufen, ne? das geht dann auch teilweise in fünfstellige äh, Zahlen rein, je nach Game. Äh, wenn du das hm. mal addierst, also da kommst du schon echt in äh, ganz schön absurde äh, Zahlen.
0: Voll. Hm? Ja. Das ist äh, schon sehr weit weg von Indie-Publisher auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ja. ähm, ne? Aber du ja. hast recht, am Anfang war, hatte das diesen Flair noch. Wir gehen einfach mal in den News weiter. Ich habe gerade gesehen, wir sind erst bei der fünften News angekommen und haben jetzt schon fast eine Stunde gequatscht. <lacht> Deswegen drücke ich mal ein bisschen auf die Tube. Das nächste können wir meinetwegen auch äh, einigermaßen schnell besprechen. Es geht nämlich um Final Fight. Ich glaube, Final Fight müssen wir jetzt hier nicht erklären. Aber ähm, was ist denn Final Fight Ultimate? Ja, das ist eine Umsetzung oder Portierung für
2: Mega Drive. Und ähm, da sitzen ein paar talentierte, drei talentierte Jungs aus Brasilien dran, die das äh, so als Hobbyprojekt äh, umsetzen. Und mhm. äh, das Ziel, was die haben, ist, dass sie ähm, ja, näher an der ähm, Arcade-Umsetzung, am Arcade-Original sein wollen, als es zum Beispiel auf dem Super Nintendo der Fall gewesen ist. Ne? Cool. Und ähm, ja, das was man so in dem Video sieht, sieht schon mal ganz schnieker aus, würde ich sagen.
0: Man sieht nicht viel, muss man muss mal auch ehrlich ja. sagen. Also es gibt nicht so viel zu sehen. Man sieht so ein bisschen die Anfangsszene da und ein bisschen Charakterauswahl. Aber ey, ist doch cool. Ja, why not? Final Fight,
1: Christian? Ja, ich bin großer Fan. Das Lustige ist, ich habe irgendwie das im Video gesehen und habe gedacht, hm, irgendwie, ohne dass es böse klingen soll, aber so ein bisschen überflüssig. Also so, weißt also du, es gibt auch ein Super Famicom und da ist es cool, oder halt Super Nintendo. Es gibt die Mega-CD-Variante, die eigentlich cool ist, aber die natürlich an Farbarmut leidet. Und dieselbe Farbarmut wirst du auch dabei Mega Drive wieder haben. Ähm, ja, kann, kann man machen, ist auch irgendwie cool, aber...
0: Ziemlich random irgendwie, ne?
1: Ja, also, ja. 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 Ich, ich habe mich irgendwie drüber gefreut, aber gleichzeitig auch gefragt, so, ja, warum? Mhm. Und ja, aber kann man ja prinzipiell machen. Das Glück, was sie haben werden, ist, dass Capcom höchstwahrscheinlich gegen sowas nicht vorgehen wird. Die werden sie eher dann für irgendeine Compilation anstellen oder so, wenn die da einen, einen guten Job machen. Also die sind da ja nicht so hart drauf wie Nintendo, dass sie gleich in Grund und Boden wegen dem Franchise verklagen. Mhm. Hoffe ich was jetzt sind, mal.
0: Was sind deine Top 3 Beat'em Ups? Meine?
1: Ja. Äh, ganz oben Streets of Rage natürlich. Ähm, ich bin großer Final Fight Fan auch. Und also äh, Streets of Rage 2 natürlich, also Bernacle 2 und ähm, Turtles. Das war jetzt mal sehr, ja, vielleicht schon fast randommäßig, wenn ich lange drüber nachdenke. Es gibt ein super Buch über alle äh, Brawler. Mhm. Die, ich habe jetzt keine Ahnung, wie es heißt. Es kam. Ich weiß auch gerade den Verlag nicht mehr, jetzt hast du mich eiskalt erwischt. All Ach, aber nee, Schuhe, Schuhe, es ist ja gesagt. All Brawlers
3: heißt
1: es. So, so heißt es, gell? Schau, gell? Keine Ahnung, was Nee, nee war so Spaß. ähnlich, aber Weil der bespricht tatsächlich von 1980, also seit Kung Fu von Irem, bespricht er jeden Brawler bis Streets of Rage 4. Und das wir ist ein super Buch.
0: Cool, wir hatten letztens ähm, ja Final Vendetta im Stream gezockt und da Stimmt. war so ein bisschen das Thema, ähm, ja, ob, ob Brawler eigentlich, ist ja eigentlich schon so ein bisschen. Hm. aus der Zeit gefallen, so finde ich, dieses, dieses Spiele-Genre irgendwie. Aber, ähm, ja, das war auch dann bei den, bei den Zuschauern sehr ambivalent irgendwie. Also da gibt es durchaus dann irgendwie Fans, die das gerne zocken, die das gerne mögen und halt welche, die sagen, boah, ey, nee, also Sidescrolling, Beat'em-Ups sind irgendwie so gar nicht mein Ding. Ich finde, es kommt irgendwie drauf an. Also Shredder's Revenge ist ja auch eins, letztendlich, und, ähm, ja, why not? Also, ich das Schau dir geil. bitte Streets of
1: Rage 4 an. Ja, haben wir äh, geht äh, hab halt ja. geht halt nichts drüber. Ist
0: voll geil. Wir haben das äh, gestreamt und hinterher haben wir das ja sogar noch äh, offline sozusagen gemeinsam halt durchgezockt. Geiles Game. Mega. Ja. Ja.
2: Und, äh, und Final Vendetta und äh, Shredder's Revenge könnten auch unterschiedlicher nicht sein. Ne? Das sind wirklich zwei. Total. Äh, ja. Das sind zwei 2D-Brawler ähm, im 16-Bit-Stil so. ne. Aber. Ähm, das, das Final Vendetta ist halt wirklich hardcore retro Hard. Das ist wirklich für Leute, die dann Bock haben, sich hinzusetzen, das Spiel zu üben. Das hatten wir mhm. auch heute im Discord als, als Thema mal kurz. Und das ist ja was für dich, ne, Chris? Du bist ja schon so, so ein retro Hard jemand, der dann gerne mal ich eine Herausforderung mag, ne? Richtig. Ja.
1: Auch wenn ich es auf easy stelle, dann ab und an. Okay. Also Shredder's Revenge Aber ist, ist
2: dann halt da schon einfacher, wobei das halt auch nicht wirklich leicht ist. Ne? Also du kommst da auch nicht durch den mhm. Arcade-Mode auch nicht so mal eben durch, aber besser als bei Final Vendetta, würde ich sagen. Ah, okay. Mhm. Ja. ja,
1: gut, Bitmap, Bitmap Bureau, um ganz kurz das noch abzuschließen, das ist halt einfach, die stehen A für Qualität mhm. und die sind halt auch richtige Oldschooler. Also die das, sind halt einfach das sind schon so lange dabei. Das sind
2: Veteranen, kann man sagen. Mhm. Absolut, ja. genau, genau. Ja. Mhm.
0: Wir gehen eine weiter und zwar geht es darum, dass da ein Archiv entsteht in Schweden und zwar von der Embracer Group. Das hat mich so überrascht, als ihr es gesehen habe. Das ist ja ein, ein eine total große, ein großes Unternehmen, die eine super viele Spieleentwicklerstudios und sowas äh, beinhalten. Ich weiß gar nicht, wie viele Studios das sind, aber zig also wirklich richtig viele und die sind in den Nachrichten gewesen vor ein paar Wochen, weil die sich so Rechte an alten oder ehemaligen Square Enix ähm, Marken gekauft haben. Tomb Raider zum Beispiel und so. Die wurden da ja so abgestoßen bei Square Enix und da ähm, sind die eben so mit reingesprungen. Worum es jetzt aber geht, ist, dass die eben ein Retro-Spiele-Archiv, also ein physisches Archiv anlegen. Und das also auch überaus. Umfangreich wohl und äh, wenn man auf die Seite mal geht von Embracer, dann gibt es da so eine eigene Section über dieses ähm, Retro Games Archive oder so, wie wir das es da eben nennen und die sollen wohl oder wollen wohl jetzt so um die 50.000 Titel irgendwie in, der, in dem Archiv bisher drin haben, Wahnsinn. plus halt Hardware, Zubehör, Arcade-Automaten, alles mögliche an Zeug und ich habe mich halt gefragt, wieso machen die das? Vor allen dingen
2: 50.000 spiele ne? das sind äh, sonst irgendwelche äh, bootleg äh, rom archive mit äh, wo sich dann äh, äh, eigentlich nur 1000 spiele 50 mal äh, wiederholen <lacht> 50.000 naja, vielleicht 50 ist es ja. endlich mal vielleicht ist es
1: endlich mal eine firma die das ernst nimmt was alle anderen firmen eben sei es sony microsoft nintendo eben nicht ernst nehmen dass sie wirklich jedes Spiel, was jemals, also es als Kulturgut sehen, dass jedes Spiel, was jemals veröffentlicht wurde, einfach in einem Archiv gelagert wird. Und dann mit äh, Seriennummern und vielleicht gescannten Anleitungsheftchen und so weiter einfach äh, zugänglich, nicht zugänglich gemacht wird zwingend, aber einfach archiviert wird eben mhm. tatsächlich. Also schon spannend. Das und sagen wir ja auch
0: selber. Mm. ne? Also die sagen ja auch auf der Webseite, dass es eben ist, weil sie eben den, den kulturhistorischen Aspekt ähm, mhm. schützen, fördern, in den Vordergrund stellen wollen. Mhm. Aber für so, ein, für so eine Firma, die ja offensichtlich <lacht> sehr ökonomisch arbeitet und an ja sehr groß ist auch, hat mich es einfach überrascht. Also so dieses Motiv zu haben, ne? zu sagen, wir, wir schützen jetzt hier diese Kulturgeschichte. Weiß ich nicht. Ja, aber du
1: sie, siehst doch mal andersrum. Eine Firma, die die Geldbörse aufmacht, um von Square Enix äh, die ganzen Lizenzen zu kaufen. Meinst du, die interessieren 10 Millionen, sage ich jetzt mal, in den Raum geworfen, um zu sagen, wir kaufen jetzt einfach fucking jedes Videospiel, was uns in <lacht> unserer Liste noch fehlt. Ja, es, das sehe ich de facto so. Die, die gehen es halt wirklich mit richtig eigentlich an, weil sie auch das Geld dafür haben. Das stimmt
0: schon. Das kannst du halt als kleiner äh, 0,815 Otto Normalverbraucher ja nicht machen. Das ist schon klar. Mhm. Ja, das stimmt. Es gibt Nur, ähm,
1: den Männerquatsch Podcast. Die mh. haben äh, einen interviewt, der ähm, ein Österreicher. Der seine Sammlung an die Embracer Group verkauft hat.
0: Ah, okay, das ist spannend. Mhm.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Ich, das Dumme ist, ich, ich kenne den sogar persönlich, den habe ich auf einer Retrobörse mal getroffen. Ich habe aber jetzt den Namen gerade vergessen. Das ist echt, vielleicht können wir es dann später in den Shownotes irgendwie noch mit nachreichen. Ähm, der hat äh, da eben ein Interview gegeben, anderthalb Stunden im Podcast, wie das alles so zustande kam. Und die kaufen eben de facto wirklich, die wollen erst Fotos, Fotos, Fotos ohne Ende. Dann sollst du quasi so sagen, was du denkst für was du das verkaufen würdest und dann geht das Ganze eben in Verhandlungen, mal hin, mal her, mal hin, mal her und am Ende sind sie sich halt einig geworden und er hat da irgendwie 20.000 Spiele und x Konsolen, Heimcomputer, Monitore und so weiter verkauft. Krass. Also die kaufen eben wirklich, die fangen jetzt nicht an und kaufen 100 Spiele, mhm. das interessiert die nicht, mhm. sondern da muss er erstmal mal wirklich LKW-Fuhrenweise was ja, also verkauft. gekauft
0: ich habe auf der Webseite da zum Beispiel, ähm, da gibt es auch diverse Videos, ist ganz interessant, kann man echt mal ein bisschen gucken, wo die auch so ein bisschen, ja halt äh, so Sachen auch zeigen, die da irgendwie schon halt im Lager sind und in, ich fand es jetzt ganz spannend, macht da irgendwie halt so einen Karton auf mit, also wirklich nagelneuen NES Games zum Beispiel drin aus irgendeinem Ladenbestand oder was weiß was ich, keine Ahnung und da waren schon so Dinger drin. Ne? Also so ein New Old Stock, Devil World oder so, das äh, kriegst du halt auch nicht einfach mal so irgendwo bei Ebay oder so. Also das fand ich schon krass. Und dann halt und, der, der da
1: die, und der, der die Kartons da öffnet, mhm. das ist wohl, glaube ich, auch so ein Videospiele-Urgestein in Schweden. Mhm. Der, der also das, ist, das sind wirklich Leute mit, mit Expertise, die da dahinter stehen.
0: Spannend. Mhm. Das ist also, schon ein ja,
1: absolut spannendes Projekt. Cool, ich bin auch. gespannt.
0: Ja? Bin gespannt, wozu, wozu das führt. Also, selber sagen sie ja momentan, dass das nicht dazu dienen soll, dass man da öffentlich Zugriff drauf haben soll aufs Archiv, sondern dass es eigentlich eher dazu sein soll, um ja Ausstellungen zu supporten und einfach, weiß ich nicht, ja, vielleicht sind die auch einfach gerade noch im Aufbau, so kann ich mir vorstellen. Weil 50.000 hört sich erstmal viel an, aber ich weiß nicht, ist es so viel? Also, ist es wirklich so viel, wenn man den Anspruch hat, ein allumfassendes
1: Games-Archiv aufzubauen? Hm, nein. Das ist absolut nicht, nicht oder? Viel. Nein, nein, nein. Ja. Ich denke, du kommst. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, sie sammeln nicht Einzel-Releases. Also im Sinne von, vielleicht sammeln sie noch sowas wie ähm, NES Europa-Release, US-Release, Japan-Release. Hm. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass sie dann sagen: Okay, PlayStation 5 wollen sie deutsche Version, portugiesische Version. Oder auch PlayStation 1 gab es ja auch schon deutsche Varianten, französische Varianten, dass sie das so aufdröseln. Ich denke eher, denen ist es dann wichtig, dass sie einmal das Exemplar haben. Aber wenn sie das andersrum machen, du hast allein 7700 ja, PlayStation 1 Spiele par. Du, halt du, 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 du kannst doch
2: mal sagen, das passt doch gerade ganz gut. In RetroPlays in der Datenbank, wie viele Videospiele habt ihr denn da äh, gesamt?
1: Im, Im Moment haben wir 160.000. Drin. Aber ähm, auch da, wir haben bei vielen Sachen, haben wir tatsächlich in Anführungsstrichen, sage ich mal, Full Sets, also so PC Engine, Super Famicom, wo halt quasi die Releases ja auch beendet sind. Da und und ähm, auch so Sachen wie Master System inklusive den tech toy releases und Mega Drive etc. Das schon. Aber gerade so Sachen wie PS3, PS4, PS5, ähm, da fehlt uns schon immer noch was, weil es eben usergestützt auch ist. Mhm. Dass einfach unsere, unsere User dann sagen, okay, ihr habt jetzt zwar ein Last of Us 2, habt ihr zwar in eurer Datenbank, aber das ist jetzt nicht der Release, den ich habe, dann muss er halt schnell nachgetragen werden. Was ja halt binnen von 15, 20 Sekunden schnell gemacht ist, wenn man, wenn man auf Fotos verzichtet. Genau. Also, aber das ja. Das ist aber schon
0: natürlich ein Fass ohne Boden eigentlich, ne? Gerade wenn total. das fortschreiben, das aber selbst, ja. selbst bei den abgeschlossenen Systemen, du siehst es ja auch, weil ich. Ich sammle jetzt ja hier auch verschiedene Varianten von NES-Games und da hast du halt auch pro Game zig Releases teilweise, irgendwie mit verschiedenen. Da gibt es ja auch echt Sammler, die gehen dann auf Chargennummern und auf hast du nicht gesehen, das ist, das, das hört nie auf. Also da, da kannst du dich wirklich tot sammeln, halt einfach. Nur mit einem einzigen System. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so der Anspruch ist, dieses Archiv aufzubauen, weil dann bleibt ja auch irgendwo immer lückenhaft. Ne? Richtig. Ja. ja. Aber schon ziemlich krasse ähm, Sache, die die da auf jeden Fall äh, am Laufen haben. Ein ziemlich krasses Projekt. Und ich bin sehr gespannt, ob wir da nochmal was von hören und ob es vielleicht auch den anderen praktischen Anwendungsnutzen daher am Ende bekommt.
1: Das finde ich tatsächlich auch spannend. Also sie wollen wohl jetzt gerade eine Datenbank auch aufbauen. Genau. Mhm. Wo das quasi alles drinsteht. So, ich, ich hatte mit dem einen von denen über LinkedIn mal Kontakt, weil der Retroplex tatsächlich auch spannend fand.
3: Mhm.
1: Weil eigentlich ist es so ein bisschen komisch, weißt du, jeder... Zuppelt an jedem Eck, es gibt Mobi-Games schon, die wurden ja gekauft von Atari neulich erst. Ja. Ähm, jeder stattdessen, alle mal irgendwann an einem Strang ziehen und da was aufbauen gemeinsam, ist halt so, ich denke aber, die wollen einfach die Sachen, die sie in ihre Datenbank eintragen, wollen sie auch einfach in der Hand halten und nicht und die Daten von dort übernehmen und einfach nicht hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt irgendwo eine Liste gesehen und das wird wieder kopiert und ist falsch in der Datenbank, sondern die wollen wirklich mhm. von Grund auf bei Null eine Datenbank anfangen, die 100% akkurat ist. Ein Geiler sehr Anspruch. Ehrbar, ja, absolut ehrbares Vorhaben. Sehr, sehr cool.
0: Punkt. Next. Punkt. Next. <lacht> Wir gehen rüber zu Evercade. Evercade hat eine, ja, auch so eine Art Show ähm, in Videoform abge halten, wo äh, ein bisschen neue Software und auch neue Hardware gezeigt wurde, zum, ich glaube, zwei... Zum zweijährigen äh, jetzt Geburtstag. Zweijährigen. Ja, ja ne, zum zweijährigen Jubiläum sozusagen. Ja, ähm, wer das jetzt so irgendwie so gar nicht einordnen kann, Evercade, die ähm, haben mit einem Handheld angefangen. Und das äh, Grundprinzip eigentlich von Evercade ist, dass auf diesen Cartridges, die du dafür kaufen kannst, halt immer so Collections äh, drauf sind von ja, je nachdem, was das eben gerade ist, 6, 7 Games unterschiedlicher Publisher und äh, das finde ich sehr sehr cool, am Anfang fand ich das schon irgendwie sehr spannend äh, von der Herangehensweise finde ich sehr einzigartig inzwischen gibt es auch eine ähm, ja, ebenfalls modulbasierte Heimkonsole, wo man eben auch schön Multiplayer-Sachen mit zocken kann und so und eben jetzt auch mit dem Evercade EXP ein Upgrade der Hardware für das Handheld, spannend da gibt es ja inzwischen auch richtig viele ähm, Sachen, die da rausgekommen sind. Und cool ist, dass die Module oder diese die, die Cartridges, die man da kaufen kann, die sind nicht so teuer. Ne? Also man kriegt da relativ viel für sein Geld. Roundabout 18 Euro,
2: kannst du sagen, pro...
0: 18 Euro für so sechs, sieben Titel pro ähm, mhm. Collection. Das äh, ist sehr lohnend, finde ich. Ja. Erstmal so von dem Aspekt. Ja, und also ich frage mich immer, was wird
2: da noch verdient? Ne? Weil die müssen die Spiele lizenzieren, die müssen die Cartridges produzieren, da wird auch immer noch ein schönes Manual gedruckt. Ich, da kann, das kann nur über Masse funktionieren am Ende. Meines Erachtens. Und da fragt man sich, ob die Masse wirklich so gegeben ist. Das weiß ich halt auch nicht. Aber es muss sich offensichtlich lohnen, weil sonst hätten sie jetzt nicht diese Show gemacht und äh, dann äh, eine neue Hardware auch wieder angekündigt. Ne?
0: Die ziehen ja schon gut durch auf jeden Fall. Also mhm. das ist schon beeindruckend, was da rauskommt und auch, was, was ich immer beeindruckend finde, auch wenn das Ganze natürlich technisch naja, eine, eine Software- emulationsbasierte Geschichte ist und so, da kann man jetzt natürlich wieder drüber streiten, aber ich finde einfach cool, dass ja auch sehr viele Lizenzinhaber da mitmachen. ne? Ja. Also die haben da eine sehr breite Base an äh, Kooperationen am Start mit, also auch wirklich namhaften Publishern. Die haben jetzt gerade eine äh, Torplan ähm, Collection da angekündigt und äh, die erste Irem Collection. Finde ich mega cool, also absolut
2: geil. Ja.
1: Und was ich mal. Hoffentlich kommt eine Iron Collection 2, wo dann R-Type Leo mit drauf ist. Das wäre natürlich cool.
2: Ja, du, du bist ja sehr großer schmapp fan auf jeden Fall. Ne? Also ja. die, die ganzen ja. Tor-Plan- und Iron games die kannst du rauf und runter, würde ich behaupten.
1: Ja, geht so. Geht Aber so. ich spiele sie tatsächlich sehr, sehr gern. Okay. Das ist so mein, mein wie Aber stell dir vor, sie wird ein Gun Force 2 drauf bringen. Wie, wie
2: weit kommst du, wie weit so kommst so du bei Truxton auf der PC Engine?
1: weg. Das ist so <lacht> schlecht. Das, das Trucksen auf der Engine ist viel zu schwer. Ja. Aber du hättest mich jetzt fragen können wegen Kyuku Tiger. Also hier Tiger Heli quasi das auf der Engine. Weil das habe ich meist sehr hart trainiert und kommt tatsächlich bis zum letzten Endboss. Cool. Aber dann ist da auch Schluss. Ja, ich habe Truxton auf der PC Engine habe ich selber mal
2: angezockt und äh, ich habe es nicht aus dem ersten Level geschafft nach einer halben Stunde und dann habe ich gesagt komm ey weg. Ähm, ja. ja, was ich bei dem beim Evercade immer noch sehr sehr cool finde auch sind halt äh, nicht unbedingt die diese großen namhaften Publisher äh, mit denen die da zusammenarbeiten und äh, Collections rausbringen, sondern äh, eher auch diese Indie äh, Collections, die die machen. Ne? Mit Mega Studios mhm. zum Beispiel äh, fällt mir da ein. Ne? Mhm. Und Dann gab es diese Uh, diese Collection, um, hier, wie hieß das nochmal, das Spiel mit dem, mit dem Fuchs da. Ja, ah, ja. Fox Forests. War das? Nee. Von, nee, 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 das meine ich nicht. Tanglewood, Tanglewood. Stimmt. Ja. Tanglewood, Und das war aber eine Collection mit zwei Games, nur also Tanglewood und noch ein anderes. Um, aber das finde ich immer, finde ich immer sehr cool. Und ich finde, das ist auch ein, ein cooles Alleinstellungsmerkmal, das in physischer Form ähm, für, für Handheld und, und äh, Heimkonsole sollte diese, diese Collections, die da veröffentlicht werden. Ne? Und ich freue mich, dass das so erfolgreich
1: ist. Ja, und schau, jetzt nach zwei Jahren gibt es grob, glaube ich, 25, 26 mhm. Cards. Weißt du, so jeden Monat eine ist halt eigentlich auch irgendwie cool. Ja. Wenn du so, ja, hat schon was. Ja. Hast du das, ähm, mhm. und bist du da auch äh, Evercade-Zocker? Nee. Nee, ich, ich muss gestehen, ich habe am Anfang damit geliebäugelt und dann irgendwann gedacht, okay, wenn du damit jetzt anfängst, kommst du auch wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Und ja, irgendwie habe ich es dann nicht gemacht. Und, mhm. und ja, ich glaube, wenn,
0: wenn man Mister Nutzt, dann braucht man es auch nicht mehr so, oder? <lacht>
1: Ja, wobei ich da dann schon sehe, dass eines eben immer noch die Originale kaufen und unterstützen. Mhm. Wobei der große Witz ist, seitdem ich auf dem Mister spiele, ich habe lange nicht mehr so viele Spiele gekauft wie im Moment. Mhm. Ähm, von diesen Retro-Geschichten, gerade PC Engine und so. Weil du eben irgendwas anspielst und dann denkst du, so, hey, das Spiel ist jetzt doch wieder so geil, das muss du mir doch in den Schrank stellen. Das
0: geht mir mit Spotify so. Ich höre immer irgendwas und denke so, oh, ist ja richtig geil. Muss ich sofort haben. Dann gehe ich los und kaufe mir die Vinyl irgendwie und stelle mir die hin. <lacht> genau das gleiche Ding. Aber eigentlich ja. auch cool, ne? weil das ja auch nochmal naja, dann doch letztendlich den, den Entwicklern ja wieder voll, also gut, je nachdem so, auf dem Zweitmarkt und so, aber egal, aber trotzdem das Original zu unterstützen ist ja immer sehr ehrenhaft ja. und eigentlich auch das muss ne aber das tut man ja bei Evercade auch, also man kauft ja dann nicht einfach nur irgendeinen äh, keine Ahnung, irgendein China-Fake-Scheiß oder so, sondern mhm. äh, hat das ja wirklich mit echten Lizenzprodukten so zu tun. Und das finde ich echt cool. Und ähm, die Abwechslung ist auch echt groß. Man kriegt da alles Mögliche. die Ich weiß gar nicht, Dennis, die ähm, die Cards für diese Heimkonsole sind, das sind doch aber irgendwie so spezielle, ähm, oder? Äh, die, die, das sind das so eine andere.
2: Da überfragst Also erstmal laufen die, die ähm, Handheld-Cartridges auf jeden Fall auch auf der ähm, stationären Konsole. Mhm. Ich glaube, okay. es
3: gibt. Zwei Stück nicht.
2: Ja, zwei Stück nicht, weil da gab es dann wahrscheinlich auch, da gab es irgendwelche Lizenzprobleme, würde ich behaupten, weil die laufen.
1: Ja, die sind nur für den Handel. Die laufen, glaube ich, schon. Worden.
2: Ich habe irgendwas gehört, ja. ah. wenn man weiß, wie, vielleicht kann man da irgendwas, keine Ahnung, Jailbreaken oder was, ich weiß es nicht. Du hast wieder dunkle Quellen. Ähm, ja, irgendwer <lacht> hat im, im Discord mal was geschrieben, meine ich. Ähm, äh, aber äh, äh, offiziell regulär halt eigentlich nicht, ähm, aber ich glaube, es gibt äh, da spezial gebrandete äh, Module, die nur auf der stationären Konsole laufen, aber äh, da bin ich ehrlich mhm. gesagt überfragt, ich weiß es nicht ganz genau.
0: Okay, ist ja auch, ähm, also ich, hat ja auch was mit dem Multiplayer Aspekt, denke ich mal, zu tun, ne? also die, wenn du Multiplayer mit der Konsole zocken willst, dann äh, nützen dir ja natürlich auch dafür, für den Bereich nur Spiele, die das auch können, unterstützen. Ne? Ja, hm. Ja, äh, Mega Drive Mini, Mega Drive 2 Mini ist das nächste Thema. Und ja, spannend. Äh, die, du hast das so schön gesagt, wenn man denkt, es geht nicht mehr, dann da kommt von irgendwo eine Sega Mini-Konsole her. Und äh, mit was auch immer die Sega-Fans gerechnet haben, mit Saturn oder was auch immer Mini, ja, Dreamcast. Dreamcast Mini, ja, da haben wir auch im, wurde auch im Discord drüber philosophiert. Jetzt gibt es ein Mega Drive 2 Mini mit Mega CD Games. Das ähm, sieht man ja hier auf der Grafik auch nochmal ganz prominent. Ja, mhm. Was sagen wir denn dazu?
2: Ja, Chris, du, du hast gesagt, du bist super gespannt, was unsere Meinung dazu ist. Ne? Deswegen, ähm, ich glaube, es wird jetzt ein bisschen ernüchternd. Ja, das glaube ich allerdings
1: auch. Ähm, ich glaube, das sind da sehr auf einer Wellenlänge. Yeah. Achso. Ich bin, ich bin zwar eigentlich großer Sega-Fan, also was heißt großer Sega-Fan? Doch, doch, kann man schon so sagen. Also, ich mag schon sehr den Output von Sega, auch ein paar neuere Sachen, was so kam noch und ihre alten Franchises, aber diese Mini-Dinger. Allgemein, bin ich ganz ehrlich, dieses diese Releases von Minikonsolen. Es war halt cool irgendwie, als das Super Nintendo angekündigt wurde. Da waren wir wirklich gehypt, weil auch unfassbare Blockbuster da drauf waren. Aber jetzt irgendwie dann Mega Drive 2 zu bringen, ich weiß nicht. Irgendwie Auch gut, die CDs sind dabei, das ist natürlich ganz cool irgendwie. Aber ich persönlich, ich werde es nicht kaufen. Also so für mich ist irgendwie klar, ich brauche das ja. nicht.
2: Also ich habe äh, hab ein paar Mini-Konsolen. Ich habe äh, NES Mini, ich habe Super Nintendo Mini, ich habe Mega Drive Mini. Ähm, aber das waren für mich von Anfang an reine Sammelgegenstände. Ich habe meine äh, Mini-Konsolen nie ausgepackt und nie angeschlossen. Mhm. Ähm, und ich sage jetzt einfach mal, ich brauche es auch nicht. Ich hab, dafür habe ich einen Mister. Wenn ich was am Fernseher zocken möchte, dann mache ich das mit Mister ähm, und, und nicht mit so einer Mini-Konsole. Von daher ähm, brauche ich jetzt auch einen Mega Drive 2 Mini nicht zum Zocken. Aber ich bin ganz ehrlich, wahrscheinlich für die Sammlung werde ich es mir wahrscheinlich dann doch holen. Ähm, wobei ja noch nicht wirklich so hundertprozentig klar ist, wann, also ob würde ich jetzt mal sagen, da kann man schon ziemlich sicher sein, aber wann das dann für den europäischen und für den amerikanischen Markt überhaupt kommt, ne? ähm, In einem äh, Interview ist gesagt worden, ähm, wir machen uns da Gedanken drüber, wie wir das realisieren. <lacht> aber da war nicht, das kommt noch dieses Jahr oder das kommt äh, Q1 2023. Ähm, das hat wahrscheinlich auch mit der äh, Halbleiterproblematik äh, aktuell zu tun, nehme ich mal an. Momentan kommt es erstmal nur für den japanischen Markt und da, wie wir das vom Mega Drive 1 Mini gesehen haben, ja auch wahrscheinlich dann mit den japanischen ROMs. So und dann frage ich mich, für wen ist dann ein Shining Force CD in Japanisch interessant hier in unseren Gefilden?
1: Nur für Sammler. So genau. Aber ich, ich denke, also wenn sie es in Europa rausbringen und dann oder USA und dann ist Shining Force CD und Popful Mail dabei in übersetzt dann ist das, weil davon, ich glaube von Popful Mail gab es ja auch eine US-Variante, ja. ähm, dann ist das natürlich ein Brecher, weil die werden das rausbringen für wahrscheinlich 80 Euro irgendwas in dem Dreh. Und dann ist das natürlich ein Shining Force CD, dann mal spielen zu können an einem modernen Fernseher. Super Strategierollenspiel, für den Preis nimmt man natürlich gerne
0: mit. Popful Mail ist auch so teuer, ne? oder? Ja, ja, absurd. Mhm.
1: War Working Designs Release.
2: Ha. Und es, ist, es sind ja noch mysteriöse neue Werke angekündigt worden.
0: <lacht> das setzt
1: sich so geil an. Nach so einem
0: Agentenfilm, ja. Alter. Was cool. auch immer
2: das dann heißt, ne? Also da scheinen ja. wohl, keine Ahnung, ob das um irgendwelche Neuentwicklungen geht oder äh, vielleicht weißt du da, äh, du bist da ja im Sega-Bereich ein bisschen bewanderter als wir. Äh, Chris, gibt, gab's da irgendwas in den letzten mhm. Jahren, wo
1: man sagen könnte, das äh, ist irgendwie offiziell Sega und für retro konsolen äh, ich hätte gedacht, vielleicht bringen sie diese, diese Sega Game Cans mit drauf. Das waren diese, diese für Mega CD nur in Japan erschienenen Blechdosen, mhm. wo es dann puzzle drauf gab. Und also da gab es so wirklich so Nischen, Nischenprodukte. Okay. Äh, und das wäre vielleicht ganz nett gewesen, wenn sie sowas mit drauf haben.
0: Oh. Habe ich nicht verstanden. Was, was
1: ist das? Sega Game Can. Ja, akustisch also habe ich es verstanden, aber genau. ich, also, ich, 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 ich
0: raff nicht, was das sein da, soll. Da, da, das sind
1: quasi so eher Mini-Spiele drauf. Ich, äh, ich habe die auch nicht alle, ich habe eine davon, weil jetzt habe ich nur den Namen vergessen, wie das Spiel heißt, das ist aber so ein Salomons Club-Ableger. wie ihr wisst von meinem Podcast, ich bin ja riesen Fan von den Salomons Club oder Salomons Key-Spielen. Und da gibt es halt eine ganz äh, ähnliche Art auf Mega-CD. Und ich glaube aber, das waren auch eher so Hobbyentwickler, äh, ähnlich wie dann das net von, von der Playstation, dass so Hobbyentwickler spiele gemacht haben und die wurden darüber dann eben gepublished. Aber Und. ich weiß es nicht hundertprozentig, ah. ob das so stimmt. Auf alle Fälle, es gibt diese Gamecans halt, mit so vier oder fünf Spielen sind auf einer Disc. Und das wäre halt so ein kleines, nettes Goodie, wenn sie das noch mit draufpacken würden. Mhm. Aber ob da, also auch da nur, ich fände es halt cool, wenn sie es draufpacken würden.
0: Hier habt ihr es zuerst gehört.
1: <lacht>
3: <lacht> ja, genau. ja. ja,
0: Tja, also ich bin da kein Kunde für. So, ich, ähm, weiß ich, ich, ich weiß nicht, ich finde von diesen Mini-Konsolen, ich weiß nicht, ich finde es schon cool, dass man halt auch den, so einen schönen originalen Controller dabei hat und dass es das auch irgendwie ein originales Produkt ist, aber ich bin da irgendwie nicht so der, der Fan davon, ich weiß ich auch nicht. Ich weiß gar nicht wieso, also ich glaube, ich habe mal so ein bisschen damit geliebt, mir mal so eine PC Engine Mini irgendwie zuzulegen, weil ich mit PC Engine so wenig zu tun habe, ich finde es aber trotzdem faszinierend und cool und will eigentlich mal ein bisschen, so ein paar geile Games, die man so kennen muss, eben auch mal zocken. Ja, aber habe ich es bisher gemacht? Nö. Und werde ich es auf Mister machen? Wahrscheinlich ja. Aber so eine Mini-Konsole, ich weiß nicht. Das ist Für mich ist es so ein, man, man bekommt es und entweder, wie du denn ist, man lässt es gleich zu oder man packt es halt einmal aus, ähm, geht da irgendwie, weiß nicht, zockt mal so ein bisschen in alles rein und dann packt man es wieder ein. <lacht> Und stellt's wieder zurück. Naja, und dann steht's da halt. Weiß ich nicht. Ich weiß irgendwie nicht, was sie davon halten soll.
1: Ja, ich löse mich halt davon auch, wie du, wie du eben jetzt gesagt hast. So dieses dann, man kauft es und schrankt es. Und irgendwie ja. will ich mich genau davon im Moment so ein bisschen lösen. Ja, Weil ich, ich hatte das beim, beim, beim Famicom, also das Famicom Mini, da gab es dann auch zwei oder drei verschiedene Variants mhm. davon, die habe ich gekauft. Dann gab es das Super Famicom. Alles habe ich mir irgendwie gekauft und dann stand das alles da. Dann habe ich mal irgendwann auf Instagram ein schönes Foto gemacht. Da waren die drei verschiedenen Editionen von der PC Engine Mini. Das ist natürlich irgendwie toll. Aber dann, irgendwann, 14 Tage später, gehst du durch dein Regal und denkst du ja super, steht jetzt da. Verwenden wirst du es niemals. Und dann ist das Zeug bei mir alles mit nach und nach rausgegangen. Also du hast ein und tolles Foto gemacht. Ja gut, ja. <lacht> ja aber und jetzt habe ich aber eben beschlossen für mich so, ich was heißt nicht mehr unterstützen? Ich will es einfach nicht mehr.
3: Mhm.
1: Ich, weil lustigerweise ist in der Zeit, dass man es in Japan bestellt und dass es dann geliefert wird, hat man es dann irgendwann dann kommt es an und dann ist irgendwie schon so der der Spaß bei mir wieder verflogen. Es ist halt doch dieses so Jagen und Sammeln und, und man jagt es, dann ist es da und dann ist es irgendwie, ja, bedeutet mir doch nichts. Mhm. Und deswegen nehme ich mich da jetzt wirklich irgendwie raus bei solchen Sachen und kaufe es einfach nicht mehr. Mhm. Ja. Betretenes Schweigen.
0: Nee, das ist wird das für ein, ja, ein Sammler? Nee, <lacht> mit, oft wird das ja auch noch irgendwie durch so Fear of Missing Out noch erst recht getriggert. Gerade bei ähm, so diversen limitierten Sachen natürlich, dass man denkt so, oh, ja, auch selbst wenn man unsicher ist, ob man es geil findet, aber dass man dann sagt, ja, bevor ich es jetzt verpasst, komm, nimm ich es mal mit. Aber da habe ja. ich mich auch schon lange von getrennt. Also ich kaufe auch bei diesen ganzen Limited-Sachen immer nur das, wo ich wirklich Bock drauf habe. Aber es kommt halt auch vor, gutes Beispiel, heute kam hier von Pixenlove die ähm, retail da von, von Windjammers 2 an. Ich war aber so geil auf Windjammers 2, dass ich mir das Down geloadet habe, einfach als es rauskam und habe halt schon super viel damit gespielt. Und jetzt habe ich halt die Switch-Version hier und weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ne? Das mhm. ist irgendwie doof auch. Also ist ist tr trotzdem irgendwie cool und ich, ich mag Windjammers wirklich sehr gerne. Und wir, Dennis hat ja vorhin schon erzählt, wie wir da 2017 auf der Gamescom waren. Das ist auch so ein besonderes Kommando-Ding irgendwie, weil wir da ja ne, noch recht jung zusammen unterwegs waren und wir da eben einiges draus entstand und so. Deswegen bin ich ein echter Windjammers-Fan und stell's jetzt halt dazu aber so vom Ding passiert mir das irgendwie ständig und dann ärgere ich mich irgendwie doch, dass es und so ein Switch-Spiel nimmt jetzt nicht so viel Platz weg, aber halt zehn halt schon ein bisschen mehr. Und Hast du im äh, Wohnzimmer ja. oder so mhm. irgendwo einen Tisch, der ein bisschen wackelt? Ich jetzt? Ich? Ja, nee, Marcel. Nee,
2: schade das wäre dann für <lacht>
0: <lacht> als Tischunterlage Anti kann ich die nächste Bierzeltgarnitur beim nächsten Grillfest ja mal äh, drauf abstellen halt, damit es nicht wackelt ja, genau. ja mache ich schick dir dein Foto einfach Tischjammers 2 Tisch <lacht> Next News äh, Little Nemo Little Nemo, neues Little Nemo Spiel können wir glaube ich relativ kurz halten
1: ja, aber wie ähm, geil sah das bitte aus? Fandst du echt? Mega, hat mir extrem gut gefallen. Okay. Ja, ich also, war so...
0: so ja, ja, weiß ich nicht. Also, auf jeden Fall einzigartig. Das kann man schon echt mal sagen. Ja. Der Artstyle, der ist so äh, von dem Game erstmal nicht so besonders durchschnittlich. Also der ist schon ziemlich besonders. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Keine Ahnung. Hm. Ich, ich habe
1: hab das Video halt gesehen und habe gedacht, sieht geil aus, okay. aber mehr kann man halt auch noch nicht dazu sagen, weil es denn ja keine Ahnung wie die Spielbarkeit ist und so weiter.
0: Kennst du denn das äh, Little Nemo von, von Capcom, was es für das NES gab?
1: Kennen ja, aber also, mir sagt der Titel was und ich habe auch ein äh, Footage davon gesehen, ich habe es aber nie gespielt. Okay. Ich, ich fand witzigerweise, dass der Hauptcharakter jetzt bei dieser Neuentwicklung sah ein bisschen aus wie ein Mainzelmännchen. Hm. Ja, stimmt. <lacht> das war also meine erste... Ja. Aber nee. mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer dass es mir... Ja. irgendwie also hat es mich angesprochen. Also ich, ich muss ehrlich sagen,
2: ich hab, äh, ich gucke mir das Material jetzt gerade erst an. Und äh, ich... Äh, du kennst mich, Marcel. Äh, ja, es ist nicht Es ist deins, absolut ne? nicht meins. Ich mag, es, über nee, ich mag ich. es überhaupt nicht. Das sieht mir viel zu... Wie, wie soll ich das sagen? Viel zu clean aus irgendwie, also es ist natürlich schön gezeichnet, handgezeichnet offensichtlich, ähm, Hut ab, ähm, könnte ich nicht, äh, finde ich, äh, find ich echt erwähnenswert und lobenswert, aber es ist nichts, was ich spielen wollen würde. Hm. Lieber das
0: Original dann. Das Original ist ziemlich gut, also das ist aber sehr schwer, aber das ist ziemlich gut auf jeden Fall, kann man, kann man echt sich mal reinziehen, es wird sehr schnell, sehr knackig, ist so ein bisschen so eine Art Rätsel- hat so Rätselaspekte, weil man hat immer so... Es okay. sah schon auch in dem, in dem Trailer von dem neuen Game äh, so aus. Ne? Man hat immer so, ich weiß gar nicht, was das war, so Bonbons oder sowas. Die kommt man dann irgendwie so verfüttern ähm, an halt so Tiere oder sowas. Und die haben dann irgendeine spezielle Fähigkeit für dich quasi, dass du dann drauf reiten kannst oder schwimmen kannst oder so. Ist eigentlich eine ganz coole Idee. Little Nemo selber ist ja schon sehr viel älter eigentlich. Ich fand das auch ein bisschen strange, dass das dann in den... Ähm, weiß nicht, wann das rauskam. Keine Ahnung, so. 1985 oder so, das
2: meinst du, okay.
0: Ähm, ich meine, das, das ist Spiel. ein NES-Game. Ich weiß, ich weiß, in Japan wird es das ja auch, denke ich mal, gegeben haben. Ich habe keine Ahnung, um 90 würde ich jetzt mal raten, ist das irgendwie erschienen. Das äh, eigentliche Konzept, die, diese Marke Little Nemo, die ist schon sehr, sehr alt. Ne? Die ist aus den Anfängen der Filmindustrie. Ja, ähm, ja. keine Ahnung. Mal sehen. Also, ob, ob, vielleicht, vielleicht gucke ich es mir doch mal an. Einfach gerade weil es auch diesen Connect halt zu, der, zu dem NES-Game hat, was ich eigentlich ganz charmant finde. Und die, was er so äh, in dem Beitrag auch gesagt hast, ähm, dass es ein Metroidvania ist, bin ich sehr gespannt irgendwie, ob das was taugt, aber ich. Mich hat auch so der, der der Stil nicht so richtig angesprochen, aber das ist auch immer echt Geschmackssache. Ne? Ja. Next. Resi 4 Remake. Ich habe gerade, äh, Christian, ich habe gerade euren äh, Podcast gehört, als vorletztes, glaube ich, oder so, wo du es durchgespielt hattest auf der Switch. Es mhm. kann also ungefähr ein Jahr her sein, wo du es äh, gespielt hast, mhm. denke ich mal. Und, und ich
1: werde auch das Remake wieder spielen.
0: Das war nämlich in meiner Frage jetzt, genau. Ja, ja. ja. reizt sich natürlich schön nahtlos ein in die Remakes äh, von Evil 2 und 3. Und ja, sicherlich von vielen erwartet, ne? Resident Evil 4 Remake... Why not? Ist doch geil. Die scheinen ja doch ganz geil
1: zu laufen. Ja, aber warum Resi 4? Warum nicht Code Veronica? Das wäre mal ein Brecher. Weil ich das, das ganz antworten. viele nicht kennen. Nee, ist schon klar. <lacht> aber wie cool, cool wäre es doch bitte?
3: Mhm. Weil,
1: weißt du, Code Veronica ist echt, irgendwie habe ich das Gefühl immer so, dass das, das äh, hässliche Endline, was, was keiner so richtig kennt und nicht viele gespielt haben und so. Und es ist ein super Resident Evil. Aber nee, da bringt man seit GameCube Resident Evil 4 zum... 12. Mal. Ja, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich sogar noch gelogen.
0: Aber du lieferst die Antwort, glaube ich, schon selber. Also man mhm. nimmt natürlich einen populäreren Teil. Mhm. Oder? Ja, das, das, ist es. das ist es
2: wahrscheinlich. Ja, die wollen da auf Sicherheit spielen und nehmen dann ein Publikumsliebling. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, wenn man da so eine erfolgreiche Remake-Reihe hat, dann muss man auch den Arsch in der Hose haben und mal einen Teil bringen, den vielleicht nicht so viele gespielt haben und das halt einer breiteren masse jetzt verfügbar zu machen.
0: Würde ich auch so sehen. Aber ja, naja, wir machen die ich bin Entscheidung halt auch nicht, nicht Capcom ja. irgendwie. Nee, leider nicht. Ja. Aber
2: Chris, du hast doch so an sich zu Capcom, du kannst vielleicht das ein bisschen ja, anschieben. Ich, ich werde mal
1: Ja, genau. <lacht> ja.
0: ja. Also, ich weiß nicht, ich ich habe die Resident Evil, das Resident 2 Remake habe ich gespielt. Ich habe da zu früher jetzt keinen Connect. Also ich habe das früher jetzt so in meiner Jugend oder so nicht gespielt. Ich hab, war eher so der Dino-Crisis-Zocker. Die mochte ich beide früher sehr gerne. Aber ich weiß nicht, ich bin mit Rizzi, mit Rezi irgendwie nicht sozialisiert und ich habe das ja schon ganz oft gesagt. Ne? Ich, ich tue mich damit ehrlich gesagt auch einfach ein bisschen schwer mit diesem ja, umständlichen Item-Management und chronischer ja. Munitionsknappheit und so. Jetzt ist das natürlich bei den ich sag mal, moderneren Teilen, auch Resident Evil 4, geht da schon so ein bisschen mehr die Actionpfade irgendwie. Aber weiß ich nicht. Ich habe Resident Evil 4 mal auf dem Gamecube gespielt vor vielen Jahren und, weiß nicht, bin ich irgendwie gar nicht reingekommen. Hm. Keine Ahnung. Also ich habe den, ich habe Resident 1 gezockt.
2: Da bin ich aber früher absolut nicht mit warm geworden, mit diesen Tank-Controls auf der PlayStation 1 noch damals, ne? Ähm das, da, das habe ich damals irgendwann ausgemacht und nie wieder eingeschaltet. Ähm, den zweiten habe ich durchgezockt, den dritten wieder nicht, aber ähm, den vierten habe ich auch mehrmals durchgespielt, also mindestens mal zwei, dreimal. Mal. Ähm, fand ich super. Damals auf der
1: Playstation 2. Ähm, ja, bin gespannt. Aber ich kann absolut nachvollziehen, dass es damals Leute gab, die auf den Vierer, also es gab ja einmal die totalen Fans und es wurden unglaublich viele Neukunden erschlossen, die das unglaublich ja. fanden. Oh, und die Urgesteine alle so ja. Headset ist Warum? Ich popel mich hier mal schnell ran. Jo. Ähm, die das unglaublich gut fanden. Und dann gab es aber ja auch welche, die gesagt haben, das ist nicht mehr mein Resident Evil, weil es eben doch sehr shooterlastig ist. Hm. Was ist denn jetzt hier los? Ach Himmel. <lacht> Ja. Ich ja. Nicht.
0: So. Ja, also klar, die haben natürlich euch. da einige grundsätzlich ha, ich euch. sehr gut charismatische Konzeptideen der, äh, der Reihe echt über Bord geworfen, ne? Und da wirklich echt neue Wege bestritten. Und genau was du sagst. Also na klar gab es dann neue Fans, aber es hat eben auch einigen da glaube ich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wo die sagten, ey, oh, Mensch, mein, ne, meine Art Game ist jetzt irgendwie genau. zu anders oder
1: es ist Nimm die, nimm die letzte halbe Stunde von Resident Evil 4. Das ist halt, wie ich im Podcast auch sage, das ist irgendwie Call of Evil.
3: <lacht>
1: also das ist wirklich stumpfes Geballer. Und du hast ja auch, glaube ich, da dann fast schon so, so ein Sturmgewehr, wo du ständig Munition findest und so. Aber es, es war für mich ja das erste Mal auf der Switch. Ich habe es auf Gamecube zwar damals gehabt, aber nicht durchgespielt. Und äh, auch dann später auf Xbox 360 und so, immer fleißig gekauft auf Xbox Live Arcade und so, aber nie durchgespielt. Und dann auf der Switch hat es mich mal richtig gepackt und dann habe ich es komplett durchgezogen. Und ja, toller Titel und ich werde ihn auch dann auf PS4, äh, PS4, PS5, halt höchstwahrscheinlich doch nochmal nachholen. Also nochmal spielen, mhm. wenn das grafisch so aufgebohrt wird.
0: Ja, das wird sicherlich äh, schick werden, da kann man wohl von ausgehen. Ja. Ja, ich meine, mal gucken, wie die weitermachen, ne? Also ich meine, die, die Resident Evil-Teile, die danach kamen, die waren, die haben das Action-Konzept ja nochmal komplett übertrieben, teilweise ja bis zur Unkenntlichkeit des Serienkerns irgendwie. Weiß ich nicht. Was haltet ihr so von den neueren Einträgen, so Resi 7 und 8 und so?
1: 7 ist sensationell. 7 mhm. hat mich zur Serie wieder zurückgeholt, weil ich fand 5 und 6 nicht gut. Das, das ist quasi so auch so die Standardmeinung, die ja die meisten Leute vertreten. So mhm. fünf und sechs war irgendwie zu viel Geballer. Die sieben fand ich unglaublich gut. Mein Gott, war das geil! Und das war auch richtig gruselig. Ich könnte das niemals in VR spielen. Da, da könntest du mich wirklich einsagen. Das sehr unterhaltsam,
0: unterhaltsam, wenn man äh, sich mal so ein, zwei Streams anguckt von Leuten, die das in VR zocken. <lacht> <Das>. <lacht> ähm. Und beim
1: Achter bin ich noch dran.
0: Mhm.
3: Der, Wie
1: findest du das so? gefällt mir eigentlich gut. Doch. Das einzige Problem, was ich so habe, ich, ich habe ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten. Dass ich irgendwie genau. in diesem, diesem komischen Dorf da in diesem Verschneiten bin und, und dann ständig gehen irgendwelche Türen nicht auf, wo ich gerne durchgehen wollen würde. Und ja, ich habe es jetzt aber auch bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Ja. Das geht jetzt dann, wenn ich oben im Dach da in meine Zockerhöhle eingezogen bin, dann mache ich da mal weiter. Aber da habe ich schon auch noch Bock drauf. Ich habe sieben, glaube ich,
2: eine Stunde gespielt und acht, eine halbe Stunde. Und das war's.
3: Kann man offensichtlich nicht so gehuckt. Ich, keine Ahnung,
2: ich kann, kann dir jetzt gar nicht sagen, woran es gelegen hat, ob was anderes kam oder... Aber irgendwie okay. hat es mich nicht so richtig gepackt, ne.
0: Ähm, Polarisieren ja auf jeden Fall, ne? Auch die Zuschauer. Ich, mein, ich fand bei Resi 7 fand ich diesen Hillbilly-Tone, ähm, halt, den fand ich irgendwie ganz charmant, muss ich sagen. Also, ich habe das als Let's Play mir aber auch noch angeguckt, weil selber zocken. Ich muss auch sagen, ich bin da ein ziemlicher Schisser, was das angeht. Also bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht, muss ich nicht haben. Mhm. Es sei denn, ich bin nicht alleine, dann geht einiges. Also mit meinem Bruder zocke ich doch schon mal das eine oder andere Game, was so ein bisschen mehr von einem abverlangt. Aber
1: nee. Also das Sima hat abartig viele Jumpscares. Ja. Da.
0: Weiß ja,
3: nicht.
1: also da. Das hat Komm
0: mir jetzt, nicht, ich nicht so mit irgendwie. Mhm. <lacht> ja. So, eine News haben wir noch. Dann haben wir den äh, Haupt-News-Blog ja, sozusagen abgearbeitet. Und zwar wurde ziemlich überraschend ein Flashback 2 angekündigt auf, ist, war das Summer, Game Summer Fest, Game Fest. Hauptpräsentation, ja. ja, ne? Yo, ey, Flashback 2, das Original-Flashback äh, kam vor ungefähr 30 Jahren. Ähm, ja, für diverse Heimcomputer und für Konsolen alles wurde das umgesetzt. Für alles. Für, für ähm, Pokémon Mini, <lacht> der ist auch nochmal eine Idee.
3: Es gibt, vielleicht, noch mal, vielleicht, vielleicht
0: wird Silver Falls ja ein äh,
2: Flashback-Port. <lacht>
3: ja, das wär's eigentlich.
1: Es gibt ja. Flashback für Game Boy Advanced. Okay, Okay, mhm. das, Aber das wusste ich zum Beispiel nicht. Das okay. ah, okay. ja unreleased. Aber ich bin kein Fan von Flashback. Also von den ganzen Dingern nicht, auch das davor, dieses Out of this world, another world, das war alles nicht so. Uh,
2: out of this world oder another world habe ich auf dem Super Nintendo, also auch mal mindestens zweimal durchgezockt. Fand ich damals oh, wow. schon äh, sehr cool. Krass. Ähm, und äh, Flashback, das habe ich so oft immer wieder gestartet und wollte es lieben, und äh, der Funke ist aber auch nie übergesprungen, muss ich sagen.
0: Hm. Hm. Das ist doch auch so ein, also wir müssen, sorry, müssen wir jetzt mal ein bisschen weiterhelfen. Flashback ist doch auch so ein ähm, so ein Game, was was so ein bisschen von der Steuerung her so ein bisschen funktioniert wie diese alten Prince of Persia-Teile, ne? oder? Genau. genau. Also ich, ich ja. und Du so.
1: hast quasi schon so ein bisschen Metroidvania oder Metroid, dass du halt immer irgendwo weiterkommst, weil du irgendwie einen Schlüssel finden musst und ja, so weiter. Okay. Und mhm. Ich meine, also so war es bei Another World auch, das hat halt ein super Intro. Einer, der halt einfach seine, sein, äh, sein, sein Hirn verloren hat. Ähm, seine, sein gesamtes Gedächtnis. Und bei Flashback ist es, meine ich, auch genauso. Und Flashback war aber dann ein ganzes Stück bunter und hatte auch nicht diese Vektorgrafik, sondern das war schön gepixelt alles. Ja. Wenn ich nicht. Aber alles du, weiß, hast halt ein,
2: du hast halt so ein, so ein Metroidvania-like Game, was sich aber so sperrig spielt wie in Prince of Persia.
1: So. Ah, das ist sehr gut zusammengefasst. Ja, ja stimmt. Ja. Ja. Und
2: das, Richtig. Ich, das also das Prince of Persia habe ich auch geliebt früher. Nie durchgezockt, ehrlich gesagt, aber auch viel und lange gezockt. Und auch ein bisschen weiter gekommen. Aber Flashback war nie meins. Was ich trotzdem cool finde, für die Leute, die das halt wirklich mochten früher, dass man sich jetzt bei dem zweiten Teil, sofern man das in dem Teaser-Trailer da jetzt schon sehen kann, man orientiert sich offensichtlich sehr stark am äh, am Original und das finde ich dann für die Leute, die es geil finden, finde ich das dann halt cool.
1: Und mir hat der Grafikstil gut gefallen mhm. von dem Trailer. Das fand ich irgendwie ganz cool. Das sah so richtig schön futuristisch aus. Ja.
0: Mhm. Hm. Vom Spiel selber konnte man ja so richtig viel noch gar nicht so gut sehen. Immer weil die das ja Immer da so in die. So. Genau. Mhm. Mhm. Auf diesen Screens ja. ne, immer so ein bisschen angedeutet hatten. Also so ein bisschen, aber... So Fullscreen, dass man wirklich mal wissen gesehen hat, wie, wie sieht es denn nun wirklich aus, das gab es jetzt ja. noch nicht. Also, ja, ne, fr ein früher Teaser, würde ich schon sagen, aber schon cool genug. Vor ein paar Jahren gab es ja Flashback auch nochmal ähm, für Switch und PS4, glaube ich, auch. Ne? Gab es ja nochmal also. so eine
1: Ja, so eine Anniversary Collection. Ja genau, die. ja, genau. Ja, stimmt. Ja, klar. Ja,
2: klar.
0: Mhm. Also ganz so aus den Köpfen verschwunden war es offensichtlich noch nicht. Ja. ja, und das kommt ja auch jetzt also, schon sehr bald.
2: Ne? Ich meine, September oder Oktober weil da, meine ich? Äh, Winter,
0: 22, Winter 22, Also 22.
3: Okay. Ja. Mhm. Ja.
0: ja, Dürfen wir gespannt sein, denke ich mal. Genau. Und eigentlich ist das schon eine ziemlich geile Überleitung. Ähm, wenn du jetzt schon fragst, wann das denn erscheint, dass wir uns dann als nächstes unsere ganzen Releases anschauen können, die es dann noch so gab. Nee. Das waren jetzt auch wirklich sehr viele. Aber ich würde sagen, wir gehen da ein bisschen flotter durch. Nee. nee. Bist du bist du nicht nee, dafür? Ich bin nicht dafür, weil wir hatten gesagt, wir okay. bevor wir zu den Releases gehen, ähm, sprechen wir ah,
2: ein bisschen äh, detaillierter über unseren Gast. Ja. Und ähm, weil unser, mal, Gast jetzt ist, ich hier, unser Gast ist, straffe ich mich hier. Unser Gast ist nämlich wirklich äh, sehr gut vernetzt mit und äh, bekannt mit. Äh, internationalen Stars, möchte ich sagen. alle Wie äh, Ron Gilbert. Da kannst du ja vielleicht ein bisschen <lacht> gleich was zu erzählen. Ähm, äh, aber was, was die Zuschauer und die Zuhörer, denke ich, äh, interessiert auch, äh, die es vielleicht noch nicht kennen, was ist denn Retro plays eigentlich? Kannst du da ein bisschen genauer zu erzählen?
3: Ja, also ich denke,
1: weil du eben gerade so sagst, so, dass ich äh, mal Ron Gilbert in meinem Laden getroffen habe und so, das äh, rundet es insofern ein bisschen ab, dass äh, eure Zuschauer mitbekommen, Retroplace ist eben wirklich von Leuten gegründet worden, die Videospiele lieben und einfach äh, das, das Glück haben, dass sie halt einen in ihren Reihen hatten, der programmieren konnte und der andere hat äh, 30 Jahre Videospielerfahrung, also ich. Davon 15 Jahre mit eigenen Videospiele laden. Und äh, hin und wieder geben Wolfgang und ich unsere, wir sind beste Freunde seit 30 Jahren, über 30 Jahren mittlerweile, ähm, geben unsere Geschichtchen so preis, äh, als wir uns kennengelernt haben und 1990, 1991 angefangen haben Videospiele zu spielen. Also tatsächlich über die Spiele, die vor 30 Jahren veröffentlicht wurden, ähm, reden wir und haben sie damals auch gespielt. Das ist so der eine Part von Retroplace, aber der tatsächlich wichtige Part ist natürlich, dass wir eine Sammlungsverwaltung und Marktplatz sind als Alternative zu Facebook-Gruppen oder Ebay-Kleinanzeigen, Ebay selbst natürlich, wo man auf sehr schnelle und einfache Art seine Spiele zum Kauf anbieten kann, auch Spiele einkaufen kann natürlich. Es funktioniert mit einem Barcode-Scanner, es gibt keine eigene App, aber unsere Website ist so nativ, dass sie eben auch mobil super funktioniert. Ähm, ja, und tatsächlich, äh, ich bin so der Repräsentant, sage ich mal, von der Seite, weil ich extrem überzeugt bin. Äh, wenn ich es nicht selbst erfunden hätte 2017, 2018, äh, ich wäre Fan von dieser Seite und bin tatsächlich selbst mein größter Fan von der Seite eben, äh, und kann jeden nur anhalten, der Bock drauf hat, auf Videospiele und Retrospiele zu kaufen und verkaufen, Gebt dem Ganzen eine Chance. Natürlich gibt es auch Händler, die Preise aufrufen, wie du sie auch bei eBay zahlen wirst. Es gibt aber auch genug private Leute, die die Seite nutzen. Ähm, ja, es ist eine tolle Community und dementsprechend, ja, ich werde nicht müde zu erwähnen, dass RetroPlays eine tolle Alternative darstellt. Mhm.
0: Aber was ich cool finde, also ich springe mal ganz kurz rein, ich habe nämlich gerade heute just Game gekauft über eure Seite. Ja. Weil ich auch mal wieder ein bisschen, ich finde es zum Stöbern ganz geil, weil du bist erstens, bist du sehr, in ähm, also es ist ja sehr auf Videogames limitiert. Also klar, du hast vielleicht auch noch ein bisschen ähm, Print noch mit dabei, aber es ist halt alles irgendwie in dem Videospiel-Kontext, ne? Mhm. So. Und das finde ich eigentlich, wenn man jetzt wirklich hingeht, um ein bisschen zu stöbern, ganz geil, weil du hast halt einfach ähm, ein sehr ein konzentriertes Angebot, sage ich jetzt mal. Und das ist, man merkt auch einfach, dass ihr das weil ihr, oder Man merkt, dass ihr selber mit der Materie zu tun habt, allein schon, wie es auch strukturiert ist. Du hast, kannst dir da so ein bisschen filtern auch und so, aber das macht irgendwie alles halt Sinn für jemanden, der ja, spezielle Sachen sucht. Ne, ich habe mir ja heute ein cooles äh, Super Famicom-Game nochmal geholt mhm. für einen mega geilen Kurs irgendwie und war total happy und zufrieden. Und das ging sehr schnell und einfach. Geil.
2: Ja. Das, das ist doch schön. Du grinst schon, weil ich
0: mir ein Super Famicom-Game gekauft habe. Ne? Deswegen grinst du so. <lacht> Stimmt's? Ja. Nee, war ein No-Brainer ja. einfach.
2: <lacht> Aber äh, der, der Marktplatz ist ja auch nur ein Aspekt. Ne? Es äh, gibt ja auch noch die, die Sammlungsverwaltung. Ne? Und äh, mhm. das ist... Äh, ist finde ich, auch ein mega Alleinstellungsmerkmal, was ihr da habt, ähm, durch die Datenbank, die da im Hintergrund äh, steckt. Ne? Das haben wir ja gerade schon mal erwähnt. Du hast gesagt, äh, roundabout 60.000 Spiele 160.000, 160, 160,
1: 160.000. 160, die Finger habe ich mir blutig getippt. <lacht> genau. Nee, es ist nicht gelungen. Ja, ja, also ich ja, habe sehr ich viel. Ja. Ich hatte zum Beispiel Kontakt mit dem ähm, Reinhard Traunmüller, ist einer der bekanntesten äh, in, in Österreich, der hat eine der größten Sammlungen für PlayStation 1 PAL. Mhm. Und der hat mir dann zum Beispiel eine Liste zur Verfügung gestellt, die ich dann noch ein bisschen aufgepimpt habe. Mit allen Releases von PlayStation 1 sind 7.700 Stück. Und die haben wir dann eben Krass. da eingespielt und dann unsere User auch mitgebeten, dass sie eben dann die Cover dazu pflegen, ähm, die ich dann auch immer freigebe. Und äh, sowohl Packshots als auch eben Titelscreen und Ingame-Grafik. Und, In -Grafik. und da, wir arbeiten ja, seitdem wir jetzt eben auch ein größeres Team sind. Also RetroPlace wird ja seit äh, November 2021 von der Skinbaron GmbH betrieben. Und ich bin aber weiterhin eben quasi der Hauptprojektverantwortliche, sage ich mal. Ähm, ja, jetzt sind auch endlich Programmierer dabei, dass äh, Ideen umgesetzt werden können. Das dauert alles noch ein bisschen, weil das halt auch alles hochprofessionell jetzt gemacht wird mit Beta-Versionen und dann wird das durchlaufen und äh, alles ordentlich dokumentiert und so weiter. Ähm, dass eben mehr Screenshots möglich sind, dass mhm. du Videos hochladen können wirst, dass ähm, mehr Informationen sind, dass du zum Beispiel auch bei der Suche irgendwann sagen kannst, ich hätte jetzt heute Abend für PlayStation 3 gern ein Multiplayer spiel mhm. Und dann wirfst du eben ein paar schöne Sachen aus, die er auch anhand dem erkennt, was du in deiner Sammlung eben schon drin hast. Ah, cool. Dass eben, wenn dich Call of Duty interessiert, interessiert dich vielleicht auch Battlefield. Mhm. Also das ist jetzt ein sehr, ja, ihr wisst aber, was ich meine. Das ist aber so die Idee dahinter. oder mhm. Dass du sagst, du magst Tetris, also gefällt dir vielleicht auch Dr. Mario. Mhm. So die Richtung. Und da kommt von meiner Seite zum Beispiel auch die Idee, nachdem ich immer wieder vor meiner Sammlungswand stand und trotzdem nichts zum Spielen hatte, dass man eben dann so sagt, such mir doch einfach heute ein Spiel aus meiner Sammlung so randommäßig raus, was ich mal wieder spielen sollte.
3: Mhm.
1: Also so ein Randomizer quasi auf der Website. Also dass man mehr den Usern noch bietet, als was andere Webseiten halt bieten. Mhm. Das ist so die Idee da dahinter. Und das immer weiter auszubauen, auf die User zu hören, die Ideen haben. Es kann nicht jede Idee umgesetzt werden, aber eben, dass man immer weiter dafür die Basis eben was schafft.
0: Es wird dadurch halt auch sehr persönlich, finde ich. Ne? Also du hast halt nicht einfach nur diesen Marktaspekt,
1: mhm.
0: kaufen und verkaufen, mhm. sondern das finde ich echt charmant, dass du da halt auch deine eigene Sammlung nicht nur einfach einpflegst, separat, sondern dass das eben auch immer wieder Verknüpfungspunkte gibt. So. Also es ist echt ja. stark. Und auf die Datenbank kann man ja auch direkt zugreifen, ne?
2: oder? Ja. ja, richtig.
0: Ich habe übrigens ich hab übrigens eine Idee für
2: euch. Die ist mir ähm, beim Hören eures Podcasts äh, aufgefallen. Und zwar hast du ähm, irgendwann mit dem Wolfgang, oder das kommt eigentlich, glaube ich, öfter mal vor, dass ihr euch mal drüber unterhaltet, hm. habe ich das Spiel eigentlich mal durchgespielt? <lacht> ja. Das könnte man doch auch mit der Sammlungsverwaltung verknüpfen und sagen ja, äh, du,
1: du wirst lachen, das kannst du sogar angeben. Ah, okay. das, Blöde, das Blöde ist nur, also tatsächlich, das wurde damals dann vergessen. Du siehst es nicht auf den ersten Blick, ah, okay. dann, wenn du es eingetragen hast. Du musst dann quasi wieder an die Stelle gehen, wo du den Artikel dir editierst innerhalb deiner Sammlung. Mm. Und dann siehst du wieder, was du eingetragen hast. Das ist tatsächlich vergessen worden damals. Okay. Okay. Das ähm, aber prinzipiell ja. gibt es diese Funktion schon so. Aber das ist wirklich cool, das ist richtig. Ja. Das macht ja zum Beispiel Game Facts auch so. Mhm. Das wäre dann schön, dass man eben da dann wieder eine Auswertung hat und sagen kann: Okay, dieses Spiel haben nicht nur 150 Leute in ihrer Sammlung, sondern von den 150 haben es 90 auch durchgespielt. Äh, Fünf haben sich es nur mal angeschaut ja. und so weiter. Also, das, das wäre ganz cool, so eine Auswertung. Ja, gebe ich dir recht. Ja, ich
0: wär, und bewerten kannst du ein Game ja auch. Ne? Du hast, mhm. glaube ich, so ein Sterne-System. Ich weiß nicht, wie viele Sterne man da anklicken kann, aber auf jeden Fall, dass man halt, wenn man ein Spiel spielerisch bewerten möchte, Richtig. hilft einem auch beim Durchstöbern. Mhm. Also, also, das kannst du ja auch beliebig
2: weiterspinnen. Ne? Du kannst dann noch eintragen, wie lange hast du gebraucht, um das durchzuspielen. Und dann kannst du Auswertungen fahren. Mach's. Wie viel genau. habe ich Sega gespielt, wie viel habe ich Nintendo gespielt und so weiter. Ne?
1: Du kannst auch hergehen und Welche quasi in Kombination zum Podcast gehst du her und sagst dann, okay, wir haben da, mein Lieblingsbeispiel, XLA mhm. wurde getestet. Das wurde in der Powerplay-Ausgabe sowieso, in den Videogames sowieso, Prozentzahl noch daneben. Also das, was andere Webseiten eben auch schon anbieten, aber eben nur mit ihren Tests, dass du das eben so verknüpfst. Mhm. da ist ja. äh, Du kannst absurde Sachen da eigentlich veranstalten. Und ich denke da, also ich weiß, wir haben da im Hintergrund auch noch viel vor, aber es dauert halt einfach alles. Mhm. Ist halt. Ich finde es
0: schön, schön, dass äh, die Seite trotzdem aber übersichtlich noch ist. Also du hast ja schon, es sind ja auch schon viele Sachen da. Man kann ja schon wirklich viel machen. Aber ich finde, man ähm, kommt da irgendwie ganz gut zurecht. Also müsst ihr echt einfach mal gucken. Also wenn ihr mal jetzt gar nicht noch nie äh, auf, auf der Seite mal gestürbert habt oder so, klickt euch einfach mal ein bisschen rein. Guckt einfach mal ein bisschen, was gibt es da. Sucht, sucht mal eure Lieblingsgames. In der Datenbank und ähm, ja, schaut euch einfach mal eine
1: Runde um. Ja. Ja. Ich finde, es ist so das Typische. Wir haben natürlich auch Käufer, die so das Typische, die erwarten einfach nur, ich gehe oben in die Suche was ein, klicke drauf, gehe auf bezahlen und bin wieder weg. Hm. Aber das sind einfach wirklich in, in Anführungsstrichen nur Spieler, ja, einfach dieses Spiel suchen und fertig. Aber es ist eben so viel mehr, was da geboten wird und immer noch mehr hinzukommt, dass du einfach wirklich so ein eigenes kleines Universum schaffen kannst, wenn du Bock auf Videospiele hast. Und das ist eben das, was wir genau versuchen mit unseren Blogbeiträgen auch, die wir einfach mal, haben wir ab und an jetzt auch Gastautoren. Ähm, ja, die Idee auch den Podcast, es gibt die Idee, den Podcast weiter auszudehnen noch. Es ist halt einfach nur eine Zeitfrage. Stand jetzt ist es halt einmal monatlich, aber man kann zum Beispiel, ist die Idee, dass man einmal monatlich eben über die Videospiele von vor 30 Jahren spricht und im 14-tägigen Rhythmus dann noch ein nettes Interview macht. Mhm. Und das ist halt, ja, also Ideen gibt es viele, es wird auch peu à peu alles umgesetzt werden. Gerade jetzt, wo es eben von meiner Seite eben auch hauptberuflich erfolgen kann. Mhm.
0: Ich mag an der Stelle noch mal zwei, drei Kommentare vorlesen, die hier so ein bisschen reinfliegen. Kannst du ja vielleicht auch direkt noch mal was äh, zu sagen. Und zwar ähm, sagt der Sebastian, eine App wäre eigentlich echt doch cool. Ich habe leider keine Webcam und mobil kann ich den Barcode-Scanner nicht verwenden.
1: Okay, aber mobil geht eigentlich der Barcode-Scanner. Habe ich, ich auch schon Card. gemacht. Ja, ich habe es ja. auch schon ja. gemacht. Da, da wollte ich auch kurz äh, noch
2: drauf eingehen. Ich habe, äh, bevor ich alle meine Limited-Run-Games in Kisten verpackt habe, habe ich da mal äh, über einen Zeitraum von, weiß ich gar nicht genau, äh, ein paar Wochen, würde ich behaupten, äh, sehr emsig äh, versucht, äh, die Limited Run Games äh, Datenbank da ein bisschen zu pushen und habe äh, Games eingetragen und Cover gescannt und hochgeladen. Und das ging äh, über den äh, über den Browser im, im iPhone, ging das echt super easy. Und auch das Hinzufügen äh, von Games in die Sammlung ist eigentlich äh, nur einmal den Barcode scannen, Hinzufügen, nächstes Spiel. Barcode scannen, hinzufügen, nächstes Spiel. Ich habe super schnell meine Sammlung da eigentlich äh, einpflegen können. Wobei es aber tatsächlich der
1: Ehrlichkeit halber, wo es Verbesserungsbedarf gibt, ist, sobald du kein iPhone verwendest, ah, okay. die Android-Handys machen Probleme, Aha, weil du okay. einfach so viele verschiedene Browser- und Betriebssysteme hast. Mhm. Also das, das ist, ähm, weiß ich auch, dass das ein bisschen ein Problem ist. Und sobald du selbst auch auf dem iPhone, wenn du ein Spiel nicht findest und du willst es schnell auf dem Handy neu anlegen, das ist auch nicht so ganz ideal gelöst. Mhm. Aber Fassend. auch da ähm, das Problem, was du hast, ist einfach, wenn du jetzt eine App programmieren würdest, die müsste so oft geupdatet werden, weil immer wieder neue Features noch hinzuprogrammiert werden. Äh, und App-Programmierung ist absurd teuer. Mhm. Einfach ein Fakt. Mhm. Mhm. Weil das halt Profis was, machen.
0: Was mache ich denn, wenn ich hauptsächlich Spiele sammle und die keine Barcodes mhm. haben?
1: Dann suchst du es von Hand oben.
0: Genau. Das ist nämlich mein Ding so. Ich habe mal angefangen, so ein bisschen meine NES-Spiele einzutragen. Und das ist echt ganz. Also dann wird es halt auch irgendwie. Oder wenn. Stell dir vor, du sammelst irgendwie lose Module oder sowas. Mhm. Ne? Kann ja auch sein. Dann, ähm, dann ist es halt schon aufwendig. Ne? Ja,
1: aber zum Beispiel, wenn du jetzt äh, japanische super, also super famicom spiele sammelst und du siehst mhm. auf dem Etikett oben ein Kanji und kannst das nicht einordnen, dann nimmst du einfach die Produkt-ID, die ja auch noch da steht, und die wird auch in der Suche erkannt. Mhm. Also das funktioniert auch. Ah, also diesen,
0: diesen
2: Code, genau, den es ergibt. Ne? Genau. Mhm.
1: Und was nirgendwo dokumentiert ist, was aber jetzt mal, das gebe ich euch jetzt mal so preis, das ist nämlich ziemlich cool, du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel any, nur deine NES-Spiele suchst, gibst du halt ein, warte, was für ein Spiel gibt es für mehr? Chip and Chap? Nee, Chip and Chap gibt es nur für NES. Irgendein Spiel, was ist Tetris? Mhm. Gibst du halt ein Tetris, Leerzeichen, NES und er zeigt dir nur die Tetrisse, die es fürs NES gab an. Aha,
3: cool.
1: Und wenn du aber Tetris komplett eingibst, dann zeigt er dir natürlich für Gameboy, für Playstation gab es was, für Saturn und so weiter. PC. Also du machst quasi hinten das System als Kürzel rein, NES oder äh, GB für Game Boy oder PCE für PC Engine und dann wird das so mitgefunden mhm. in der Suche. Cool. Cool. Ja. Äh,
0: nächster Kommentar, super Seite, schreibt Peppi, äh, kann da als User nur zustimmen, würde mir noch die Aufnahme von limitierten Publisher-Games auch noch sehr wünschen.
1: Ja, ist auf meiner Agenda mit. Ich trage ja. ab, und an, ab und an mal Pixel-Hard-Releases ein, aber prinzipiell ist eben das Ding so, äh, wenn User sagen, sie wollen ähm, eben es fehlen Releases und sie tragen sie selbst nach, gibt es eben die Retro-Points. Dafür gibt es aktuell jetzt noch nichts, die werden im Hintergrund nur gesammelt. Aber es ist da natürlich angedacht, dass man diese Retro-Points gegen T-Shirts, Lanyards, Kaffeetassen und so weiter einlösen kann.
0: Hm. Also ein Rewards-System. Genau, so ein kleines
1: Rewards-System, genau. Cool. Mhm.
0: Und der letzte Kommentar erstmal dazu kommt von Mackie und ähm, Mackie schreibt, ist die Datenbank bei Retro-Plays ähnlich wie bei Online-Games Datenbank?
1: Ich bin befreundet mit dem Sven von der Online-Games-Datenbank. Bedeutet, wir durften auch einen Teil ihrer Daten einfach nehmen. Also die haben da kein Problem damit, zum Beispiel wenn wir ihre Packshots verwenden.
3: Mhm.
1: Und ich persönlich bin der Ansicht, dass die Online-Games-Datenbank ein bisschen von ihrer reinen Struktur veraltet ist. Ich denke, Retroplace ist da die bessere Alternative mittler mittlerweile. Wobei du bei der Online-Games-Datenbank eben auch Steam-Releases und so weiter eintragen kannst. Und das ist bei uns nicht interessant. Ähm, wollen wir auch gar nicht, dass die Leute irgendwie ihre, ihre äh, Download-Titel da eintragen. Weil prinzipiell ist natürlich einfach diese Sammlungsverwaltung das Rückgrat für den Marktplatz am Ende. Mhm. Das ist natürlich also
0: gutes Stichwort eigentlich. Das heißt auch, ähm, jetzt nicht nur PC ausgeklammert, sondern generell digital-only-Spiele finden in eurer Datenbank erstmal keine an, also keine Erwähnung.
1: Oder? Ja, wobei es ein kleines bisschen aufgeweicht ist. Es gibt ja mittlerweile diese, diese Switch-Spiele, wo auch nur ein Download-Code in der Packung ist. Richtig. Und da habe ich mittlerweile, ja, finde ich was auch, das? aber es ich habe mittlerweile, wenn Leute sich sowas in die Sammlung stellen, dann ist es halt bei uns mit im Datensatz. Gut, aber
0: ja. da gibt es ja trotzdem aber auch noch ein, ein physisches Richtig. Ding dazu. Ne? Ja, genau. Ne, aber jetzt so genau. nur reine Digitalspiele das nicht. finden Nein. halt nicht. Richtig. Genau.
2: Ja. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist, ähm, ähm, vom, beim Marktplatz, da kannst du ja auch ähm, eine automatische Suche quasi ganz einfach einstellen. Ne? Wenn, wenn du sagst, mhm. ähm, zum Beispiel ein Buggy Run für Master System möchte ich gerne haben, äh, dann äh, ist das ein Klick zu sagen, das Spiel suche ich und wenn das dann jemand im Marktplatz anbietet, dann kriege ich eine E-Mail. Übrigens, äh, genau. Fun Fact, ich habe eine Suche für äh, Buggy Run, aber es hat noch nicht einmal gefeuert. <lacht> <lacht>
1: Und, und wenn, kommt dann so die Nachricht, so defektes Modul. Also, das kann natürlich <lacht> passieren. Ja, Modul ja.
2: only und äh, läuft nicht. Ja, das kann sein. Genau.
1: Ja. Das ist im Übrigen auch was, das hebt uns ganz gut ab. Wenn du eben sagen, wenn du nur komplette Spiele sammelst, dann sagst du halt einfach in deiner Suche, zeige, äh, schicke mir diese Mail nur, wenn komplette Artikel angeboten werden. Also man merkt halt so, es ist nicht ins Allerkleinste durchdacht, aber es ist so weit durchdacht, dass es für Sammler absolut relevant ist. Ja.
0: Es muss ja auch noch irgendwo handhabbar bleiben.
2: Richtig. Also. Ja. Also ich finde ich find, das Projekt an sich mit allem, was ihr da macht, finde ich echt super, finde ich echt geil. Und ihr hängt euch ja wirklich richtig rein, ne? mit, mit Blog noch und Podcast haben wir erwähnt. Und ich bin inzwischen ja echter äh, retro place podcast fan geworden. Ähm, als ich mitbekommen habe, dass es da den Podcast gibt, habe ich angefangen, ab Folge 1 alles nachzuholen. Ich bin jetzt gerade äh, bei, bei Folge 17 angekommen. Es gibt inzwischen 24, 26? 24, 24, 24. Ja, genau. Okay, das heißt, ich bin bald äh, aktuell, freue ich mich schon echt sehr drauf, weil äh, im Moment bin ich halt noch ein Jahr hinten hinterher, so ungefähr. Ne?
0: Aber man muss auch sagen, also ich, ich höre dir ja auch in, sozusagen jetzt mit zeitlichem Versatz, bin bei Folge 14, ist ja schon relativ Auf zeitlos. Also kann man ja vielleicht auch mal sagen, ihr geht ja ähm, pro ähm, Episode eine Powerplay durch von vor 30 Jahren und besprecht dann dort gemeinsam da eben halt die, ja, Sachen, die eben ihr für besprechungswürdig haltet und das veraltet ja nicht. Also beziehungsweise es ist ja schon veraltet, also
1: und die Zeitschrift schon bis
0: 30 Jahre alt, ist ja egal, ob es jetzt höher oder in einem Monat oder
1: so. Und genau äh, letzte, jetzt die äh, Episode im Juni, da ändert sich's dann, da erscheint nämlich die Videogames, also das deutsche Magazin Videogames, ah. erscheint ab da monatlich und dann ist quasi unser, Wolfgang sagt immer so schön, das Lightmedium, was wir verwenden, ist dann die Videogames und wir, picken ah, okay. uns und wir picken uns aus der Powerplay immer noch so ein, zwei, drei Heimcomputertests raus. Das ist nämlich der große Witz dran. Wir stellen immer wieder halt fest, gerade in diesen ersten 24 Folgen, wir sind halt, wir haben zwar Heimcomputerspiele auch gespielt, aber A sind die oftmals wirklich ätzend gealtert. Also ganz viele Amiga-Spiele sind schlicht wirklich sehr schwer nur noch spielbar. Ähm und dementsprechend wir waren immer eigentlich mehr die Videospieler. Ähm, deshalb schwenken wir immer nur so ein bisschen zu PC und Heimcomputer-Sachen und in der Regel besprechen wir die ganzen Videospiele halt. Und spielen sie eben auch zur Recherche vorher mal, dass man wirklich ganz frische Erinnerungen hat. Hollywood
2: Poker Pro mhm. und Ines werden nie alt.
0: Das stimmt.
1: Und Shuffle café Ja, oh, oh geil, geil. <lacht> ja.
0: ja, sehr cool. Auf jeden Fall. Richtig nice, dass du uns mal ein bisschen mehr erzählt hast dazu. Und wir hatten ja jetzt äh, schon ein paar Mal ja so ein bisschen Werbespots von euch hier bei uns in den Retro-News und auch sonst mal. Aber das ist doch, doch nochmal was anderes, wenn man dann mal persönlich drüber schnacken mhm. kann und ja ihr auch mal die ein oder andere Frage loswerden konntet und so. Und von daher also an der Stelle erstmal vielen Dank, dass du heute bei uns bist, Christian. Und Sehr gerne. macht das richtig Bock heute. Auf Mega. Das
1: Lustige ist noch ein, ein letztes Wort da dazu. Ähm, ich möchte einfach, dass den, den, den Menschen, die unsere Seite nutzen, bewusst ist, dass es nicht irgendwie, dass uns 2017 jemand gesagt hat, so ey, Retro ist der neue geile Scheiße, ihr müsst eine Seite dazu machen. Sondern nein, es ist von, von mir ein absolutes Herzensprojekt. Es ist so ein, ich ich, Mai, ihr seht es ja selber, wenn es um retro -Plays geht oder irgendwie um die Geschichten, bin, bin immer mein Gesicht wird gezeigt, das ist so mein Ding und ich bin mehr als glücklich, dass es sich bis jetzt so entwickelt hat, wie es entwickelt hat. Und was noch eine coole Aktion, die wir noch haben, die möchte ich nicht ungenannt lassen, wenn man Spiele bei uns auf dem Marktplatz anbietet zum Verkaufen, wenn man 50 aktive Listings hat, schreibt man mir kurz eine Nachricht und bekommt Versandmaterial gratis geschickt von uns. Und zwar cool. mindestens 50 Briefumschläge und äh, Paketbandrolle, alles mit Retroplays gebrandet. Und ähm, ja, genau, das schicken wir dann an die Leute immer raus. Müssen aber halt mindestens 50 Artikel auf dem Marktplatz gelistet sein.
2: Frag das mal bei äh, anderen Konkurrenz-Auktionshäusern äh, an. <lacht> <lacht> ja,
0: ja cool. sehr cool. Ich würde sagen, das war's zu Retro-Plays jetzt erstmal. Du bist natürlich eingeladen, hin und wieder noch mal wieder was, wie so ein bisschen Gewürz noch mal einzustreuen, wenn es sich <lacht> im Gespräch dazu äh, anbietet. Aber ich finde, wir können jetzt gut mal ein bisschen in die Releases gehen. Wir sind jetzt so, ja, schon auch zwei Stunden live und wir wollen uns gerne diesmal bei den Releases, wie auch beim letzten Mal, ne, ein, bisschen, ein bisschen kürzer halten. Vielleicht haben wir ja auch zu den ein oder anderen Sachen schon was gesagt. Dementsprechend, wir müssen es ja jetzt hier auch nicht wiederholen. Ne, bestes Beispiel, erstes Game, Shredders Revenge. Janu. No. <lacht> Hat mir vorhin schon ein paar Worte zu verloren. Shredders Revenge gibt es ab heute. Digital. Und das ist echt eine Empfehlung. Also, wenn ihr irgendetwas übrig habt für die Turtles oder und für geile, schnelle, spaßige, bunte, moderne Arcade-Action, Brawler-Action mit einem sehr, sehr großen Retro-Fanservice, dann kommt ja eigentlich an das Spiel nicht drum rum. Sage ich ganz ehrlich.
2: So ist es. Ja? Ähm, was ich dazu
0: noch sagen möchte, ist, schaltet morgen um 21 Uhr ein, wenn wir das Live zocken. Voll. Also da habe ich richtig Bock drauf. Wir werden hier Koop äh, uns auf jeden Fall geil durchbrawlen und äh, habe ich schon jetzt, ich freue mich richtig toll drauf. Das wird eine richtig coole Nummer. Mega. Jo. Ja. Ich glaube, mehr brauchen wir zu Shredder's Revenge an der Stelle nicht sagen. Eine Kleinigkeit vielleicht noch. Das Soundtrack ist auch veröffentlicht. Das kann man ja auch nochmal sagen. Als CD und auch als Vinylschallplatte kann man sich den ordern. Unter anderem auch bei Black Screen Records kann man vorbestellen, die diese Standard-Vinyl-Edition, die es da gibt. Die ist zwar nicht ganz günstig, aber der Soundtrack kickt auf jeden Fall ordentlich Ass. Und wenn man da Bock drauf hat, könnt ihr ja mal gucken. Wir haben einen Affiliate-Link zumindest bei YouTube in der Videobeschreibung ich schon bestellt. Das war klar. Vorher noch, ach, ich weiß noch nicht, ob ich. Das, eigentlich, es gibt auch so eine Limited Edition Na. von der Vinyl, die sind auf so einem richtigen Neongrün eigentlich voll geil. Die gibt es da nee. leider nicht. Naja. <lacht> Egal. Ähm, gut, ich springe einfach mal direkt ein weiter und äh, da ist mir, ja, bin ich auch echt ein bisschen an eurer Meinung interessiert. Es geht um The Ungrateful Sun, ein. Visual Novel vielleicht im äh, weitesten Sinne eines grimm märchens als homebrew für den gameboy also ist schon ziemlich skurril oder
1: als ich das heute gesehen habe in eurem youtube video habe ich auch so gedacht hm, ja es ist skurril genau aber gar nichts für mich also ich bin überhaupt kein äh, visual novel fan irgendwie also ich kann damit einfach nichts anfangen gab es ja auf der vita unglaublich viele und dafür psp ja, ja auch aber ich meine, das ist halt irgendwie so ein Ding als Gameboy-Fan, das ist halt schon irgendwie cool. Aber jetzt für mich nichts
0: Es ist halt es ist halt echt eine Slideshow, ne? Das muss man mhm. vielleicht so sagen. Es ist halt echt eine Slideshow, die halt natürlich dann irgendwo auch den Schwerpunkt darauf hat, eben Grafiken schön zu pixeln. Das ist auf dem Gameboy ja auch echte Kunst für sich, ne? Man hat ja da sehr limitierte technische Möglichkeiten, Großbilder. Bilder entstehen zu lassen, aber das fand ich schon ziemlich cool gemacht und ziemlich beeindruckend und ein Kommentar möchte ich dann mal herausstellen von dem der unter dem YouTube Video heute kam. Da hat einer gesagt, wieso ist eigentlich das Thema Märchen und Grimms Märchen nicht ein viel populärerer Bestandteil in der Gaming Welt, weil das doch so coole Geschichten sind und sich das doch durchaus auch als Stoff anbieten würde für das ein oder andere, auch modernere Videospiel. Ja, fand ich ein netter, netter Gedanke so. Mhm. Also, könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass es das doch sehr sehr auf den deutschen Sprachraum, denke ich mal, erstmal begrenzt ist so. Keine Ahnung. Oder kennt ihr vielleicht irgendwelche Grimms-Märchen als Games? Also, kennt ihr da irgendwas? Also ich... Be bewusst oh.
2: nicht. Also, es würde mich nicht wundern, wenn es eins gibt, aber... Könnte ich dir jetzt nicht sagen.
0: Hm. nicht. Naja. Also, hätte schon seinen Charme. Also, konnte ich irgendwie zustimmen. Ja, an der Stelle ist halt The Ungrateful Sun auch einfach eine ja, eine kleine, nischige, niedliche äh, Randnotiz. Man kann das auch einfach ähm, auf der Seite da sich angucken. Man kann das auch im Browser mal so durchblättern. Man braucht das jetzt nicht irgendwie groß als Rom runterladen oder sonst was. Man kann das direkt auf ItchIO, glaube ich, ist das oder so, kann man sich das echt angucken, wenn man da Interesse mhm. dran hat. Next, Dennis, du ich bist bin, dran. Ja, super Warrants mit
2: Deeper Warrens, ähm, Amstrad CPC. <lacht> Habe ich ehrlich gesagt. Ja, ist doch voll nee, deine Welt. Absolut eigentlich. gar nichts mit am Hut. Ähm, und äh, also Gauntlet. Es ist, ein, es ist ein Gauntlet ähnliches Spiel, was da ähm, ja. rauskommt oder rausgekommen ist auf Kassette für ähm, für Amstrad CPC. Ich habe mir die Screenshots angeguckt. Pff, die sehen erstmal gut aus für Amstrad CPC Verhältnisse, aber mehr kann ich da ehrlich gesagt nicht zu sagen. Und ähm, Chris, ich glaube, du hast ja gerade schon gesagt, so Heim PC Dinger, das ist ja auch nicht so euer Ding gewesen früher und Wahrscheinlich jetzt auch heute dann nicht. ne
1: Ich finde es aller Ehren wert, dass es da wirklich noch Leute gibt, die was dafür entwickeln. Aber mein, mein Ding wäre das auch gar nicht. Das ist für mich einfach nicht spannend. Ja.
2: Also es tut mir echt leid, wenn, wenn jetzt hier die, die super ja. Hardcore-Amstrad CPC-Fans sind, dass wir da äh, das, das so abledern. Ähm, ich ich finde es auch cool, auf jeden Fall, dass da noch sowas entwickelt wird äh, für, also Games entwickelt werden, neue Games für, für die Hardware. Und ähm, wer, wer da heute noch Bock drauf hat, ja, kann sich das auf jeden Fall gönnen.
0: Ich stimme da auch zu. Also ich finde es das cool, dass ähm, einfach wirklich da in jede. Ecke, also für jeden ist ja eigentlich irgendwas dabei. Ne? Es gibt in jedem Bereich da irgendwelche total engagierten, ambitionierten Leute, die auch ja echt was auf dem Kasten haben. Also ich könnte mich jetzt nicht hinsetzen und irgendwas in der Richtung machen. Also schon irgendwie cool, und why not? Ne? Ja, kann man echt sich, kann man sich doch echt gönnen. Das nächste geht in die Printrichtung. Und zwar haben wir da gezeigt, ähm, von Bitmap Books die King of Fighters Ultimate History. Und das finde ich auf jeden Fall auch spannend. Ich finde es schön, dass sie ab und zu auch mal ein bisschen Print in den Retro-News drin haben. Ja, King of Fighters. Was ich ja skurril fand, ist, dass sie da diesen, diesen komischen Schuber, äh, Umschlag ja. da haben. Mhm. Diesen Schuber, wo man das <lacht> so draufdrücken kann auf die einzelnen Fratzen ey, und dann da irgendwelche Game-Sounds hören kann als interaktiver Buchumschlag. Ja, ob man das braucht oder nicht, aber witzig fand ich es auf jeden
1: Fall. Ja, Bitmap Games, das ist, äh, Bitmap Books ist halt einfach ein unglaublich guter Publisher.
0: Ja, das stimmt. Das ist
1: also allein diese diese Geschichte, dass du ein PDF dazu bekommst zu deinem Buch, das da stehe ich ja total drauf. Und die Qualität der Bücher, das ist jedes Mal sensationell. Und äh, das ist ja offiziell lizenziert auch von SNK oder zumindest in Rücksprache. Das Metal Slug Buch mhm. kam auch direkt mit SNK. In Ko in Kooperation oder das Neo Geo Buch, was sie gemacht haben. Also, der ist schon der Sam Dyer, der macht schon extrem guten Scheiß da.
0: Und auch, äh, wie ich finde, für das, was es dann am Ende ist, für einen sehr fairen Preis. Absolut. Also, das Buch kostet 41,95 Euro. Das ist für so ein, ich sag jetzt mal, Fachbuch, ja, mhm. denn das ist es ja irgendwo, ähm, ein, ein total faires Ding. Ja. Wenn nicht Mit sogar ein guter, guter Preis.
3: Ne? Voll, um, ja.
2: ja. Ansonsten, also ich, ich kann da ehrlich gesagt sehr, sehr wenig zu sagen, weil ich mit der King of Fighters-Serie absolut nichts
0: anfangen kann. Ja, dann bist du der Kunde für das Buch eigentlich. Ja.
1: Aber das ist sehr lustig. Ich habe nämlich von Bitmap Books eigentlich die ganzen SNK und was sie gemacht haben an Büchern alle gekauft. Und das King of Fighters habe ich nicht gekauft, weil ich mit King of Fighters nichts anfangen kann. Ja. Bei mir genau das Gleiche. So einfach, hat mich nicht Marcel, interessiert. was ist
2: mit dir als alter MVS-Besitzer?
0: Ja, ich äh, ich spiele schon gerne mal äh, in King of Fighters, aber es reißt mich jetzt nicht dazu, ähm, dass ich da mehr über irgendwelche Story-Hintergründe <lacht> erfahren muss, wenn ich ehrlich bin, also Ja, aber
2: im, äh, Street Fighter 2 versus äh, King of Fighters, keine Ahnung, 95, 96, 97?
0: Ja, weiß ich auch nicht, also für mich ist, ein, also ich ich habe auch zu Prügelspielen so ein bisschen so ein sehr, weiß ich nicht, ich konsumiere sie halt gerne kurz, <lacht> mal so zwischendurch ähm, und dann ist aber auch gut. Also ich bin niemand, der da so voll tief einsteigt in die, äh, in die ja, manchmal doch auch sehr konstruiert wirkenden Charakterverflechtungen und so, weiß ich nicht. <lacht> Für mich ist in erster Linie ein Prügelspiel irgendwie ein, Gameplay-Ding, so. Am bestenfalls im Multiplayer.
2: Ja, aber auch da naja. war bei mir immer Street Fighter 2 wesentlich höher im Kurs als im King of Fighters.
0: Ja. Ja, ich hätte früher mit King of Fighters gar nichts zu tun. Also, wir haben halt alle Street Fighter gezockt, ne? Auf dem Super Nintendo und Gutes. Das war halt mein, mein Kampfspiel irgendwie. Und ähm, mein Bruder und ich hatten Virtual Fighter auf dem PC. Mhm. Ja, halt ein bisschen uncool vielleicht auf dem PC, <lacht> aber Virtual Fighter haben wir halt ja, viel gezockt. Und Battle Arena Tushinden auf der Playstation haben wir auch gezockt. Das waren so meine Kampfspiele von früher. Ja, aus heutiger Sicht ziemlich schlecht gealtert irgendwie und nicht unbedingt wiederholenswürdig, aber naja. Heute greife ich dann eher mal zu einem Samshow oder irgendwas Klassischem halt. Und auf einem Neo Geo mit einem, äh, ne, mit einem arcade Pad und so macht das einfach ein bisschen mehr Bock, finde ich. Gut. Ja. Next. Ähm, Arm Wrestling Classic ist das nächste Game, ein NES Homebrew. Ja, die NES Homebrew-Szene ist natürlich echt ein buntes Bouquet, ne? Also das ist wirklich Wahnsinn, was da alles so rauskommt und entwickelt wird und alleine alles, was in dieser NES-Maker-Szene passiert... Also ein spezielles Development-Kit ist das, mit dem man eben NES-Spiele entwickeln kann. Ja, und Arm ähm, Wrestling Classic ist ähm, letztendlich genau das, wonach es sich anhört. Ne? Also ein Arm-Drücken-Game.
2: Es, es ist ein, ja. ähm, ein Over-the-Top fürs NES ohne Filmlizenz.
1: Ja, genau. Ich muss schmunzeln, als ich es gesehen habe. Und habe so gedacht, ja wie lang spielt man das? Und dann kam ja aber eben auch, Punch-Out spielt man ja auch immer wieder.
0: Man <lacht> ja, irgendwie schon. Cool. Mhm. Ja. Ja. Und ich finde es auch irgendwie, naja, man, man darf auch den Aspekt nicht außer Acht lassen, dass es auch ein bisschen Richtung Abwechslungsreichtum einfach geht. Das ist so verrückt, was in dieser NES-Homebrew-Szene passiert. Ich würde behaupten, dass ähm, auf dem NES die Homebrew-Szene auf jeden Fall mit einer der größten ist. Keine Ahnung, kann auch falsch sein, aber zumindest was auch so wirkliche Veröffentlichungen dann angeht und ähm, das, was da auch einfach alles ausprobiert wird und alleine was alles für verschiedene Game-Mechaniken, Spieleideen aus diesem Tool rausgeholt werden, das ist total beeindruckend. Also finde ich echt stark.
3: Mhm.
0: Ja, also diese Spiele sehen irgendwie bei weitem nicht alle einfach irgendwie gleich aus oder so oder man sieht immer sofort, ja ähm, na, wie das anfänglich zum Beispiel mit den äh, Gameboy-Studio-Games war, als es noch nicht so weit entwickelt war, wie es jetzt ist. Ne? Dass die Spiele also alle irgendwie aussahen wie so ein, vereinfacht gesagt, wie so ein, eine, eine Billo-Version von einem Pokémon oder mhm. so. <lacht> mhm. Irgendwie. Also das finde ich schon cool. Und why not? Mhm. Ja. kaufe ich es jetzt? Nö.
2: Ich bin ganz ehrlich, ich fand das so abgefahren vom Spielkonzept, dass ich echt das kaufen wollte für die Sammlung und ich habe es dann aber vergessen und jetzt ist es ist der erste Batch zumindest mal <lacht> ausverkauft es soll aber wohl noch mal einen zweiten geben mal gucken
0: ja das ist schon länger also der ist schon länger ausverkauft es ist nur angekündigt dass es noch mal bestellbar sein wird also vielleicht hast du da ja. noch Glück das nächste wir reiten mal ein bisschen weiter auf der Homebrew-Welle äh, und befinden uns jetzt aber bei Pixelheart und da hast du ja vorhin auch schon zwei, drei Sätze zu verloren, äh, Christian. Lost Terminal, das erste Gameboy-Spiel, was Pixel Hard ins Programm aufnimmt. Hat mir, sehr gut, hat mir
1: sehr gut gefallen. Mhm. Und ich muss sagen, da zuckt so ein bisschen der Bestellfinger. Dass ich mir, ja. dass ich mir denke, das äh, könnte, ja, vielleicht schon. Das Schöne ist ja, dass bei Pixel Hard auch immer dasteht, wie viel noch verfügbar sind. Und wenn von den 500 irgendwann, wenn es dann nur noch zweistellig wird, dann kann es gut sein, dass ich dann doch direkt noch zuschlage. Aber das mhm. hat mir gut gefallen.
0: Der, äh, Ich lese mal ganz kurz noch mal kurz was aus dem Skript vor. Ne, also der Entwickler, der beschreibt das Spiel selber als einen Runner-typischen Plattformer, den man mehrere Level durchqueren muss, um durch die Story zu kommen. Hm. Auch ein bisschen nichts sagen ne? <lacht> irgendwie, also, ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Spiel mit seinen 36,90 Euro finde ich auch sehr fair eingepreist ist. Es weiß, ähm, was ich bei Pixel Hard immer mag, ist, dass man es halt nicht in den Staaten bestellt. Ja, das finde ich gut. Ähm, und das Ganze ist auf 500 Stück limitiert. Das ist gar nicht so viel. Bin ich gespannt, ob die schnell weggehen oder nicht, wie auch immer. Mal gucken, mhm.
1: also, ja, aber weil du sagst, ähm, dass es irgendwie äh, genau. Dass es halt ein runner-typischer Plattformer ist. Ich meine, ihr habt im Video doch auch ein paar Spießszenen gezeigt, gell? wenn das jetzt das Ja, ist, es gibt ja einen Trailer, mhm. den man sich
0: angucken kann. Äh, kann. Kann man auf YouTube oder so einfach mal suchen. Zu äh, Lost Terminal gibt es einen Trailer direkt von Pixel hat auch. Äh, da kann man so ein bisschen äh, Eindrücke von dem Gameplay halt bekommen. Genau, und das war
1: nämlich das, was mir dann. Das habe ich halt gesehen bei euch heute im Video und dann fand ich es irgendwie ganz cool. Ich habe gedacht, Mensch, mhm. passt schon. Kann man schon machen.
0: Ja. Sah auf jeden Fall auch soweit, ähm, ja doch auf jeden Fall mit Expertise entwickelt aus und why not? Ich denke mal auch nicht, dass Pixel hat da irgendwie, keine Ahnung, irgendein halbgar entwickeltes äh, homebrew Hinterzimmerprojekt ins Programm aufnehmen würde. Also ich glaube, die wählen da schon so ein bisschen aus. Ja, mhm. das glaube ich auch. Ne? Mhm. Ja. Dann ähm, ganz kurz, können wir glaube ich echt ganz kurz machen, K.O. the Kangaroo. Ja, fand ich einfach ein schöner Kontrast irgendwie nochmal, das mit reinzunehmen. ne Die KO the Kangaroo-Reihe. Dennis, du sagtest, du kanntest die irgendwie also, gar also, nicht, Also, ne? äh, nee.
2: Habe ich vorher noch nie <lacht> was von gesehen oder noch nie gehört.
0: Ja, die, die sind bei dir bestimmt denn unter diesen ganzen typischen... PlayStation 2 Ära 3D äh, Jump'n'Run Collectathons und Ja, aber ich, ich
2: mochte ja äh, Jack Dexter zum Beispiel. Das ist, ist, passt, ja, Dexter, äh, ja. passt ja in diese Kategorie Collectathon. Äh.
0: Ja, voll. Auf diesen Zug sind so viele aufgesprungen und dann immer auch mit irgendeinem <lacht> Viech, ne? Hier äh, The Tasmanian Tiger und äh, was da nicht noch alles Aber gibt. Cow the Kangaroo habe ja. ich noch und
2: nie gehört. Also, das, ich,
0: ich, ich ja, muss das mal machen. Gucken. Also, es gibt mehrere Teile. Es gibt davon, ich glaube, vier Teile oder so
1: so viele sogar okay ja
0: ja es gibt davon echt einige Teile und das ganze jetzt ist echt ein Reboot also ein ganz neuer Teil sozusagen nochmal der da ja
1: also ich wusste dass es auf Dreamcast gibt weil das hatte ich in der Sammlung okay habe es aber auch nie gespielt und habe mich halt tatsächlich so gefragt wie kommt man drauf Ko the Kangaroo zu rebooten und ja, dann habe ich aber das, <lacht> das und dann, dann witzigerweise habe ich dann aber das Video eben halt heute bei euch wieder gesehen und gedacht eigentlich sieht es schon spaßig aus so es sieht spaßig aus in dem Segment wenn es für 15 Euro mal am Bültisch ist, nimmt man es vielleicht mal mit und schaut es sich an. Gerade auch mit, mit meinen zwei Jungs, die halt auch Videospiele spielen, also meine Kinder, dann ist das halt auch schon irgendwie ganz lustig, dass man sowas mal anschauen kann.
0: Ja, ich glaube, das kann man auch ganz gut spielen, wenn man jetzt da nicht die Hintergründe irgendwie mhm. kennt und ja. kann man, glaube ich, einfach so ganz gut konsumieren. Ich fand die Animation irgendwie so ganz nett und ich fand auch den Stil eigentlich irgendwie so ganz, ist halt super bunt und ja, kann man schon, kann man schon mal ausprobieren, glaube ich.
1: Mhm. Im Gegensatz zu Jim Power, was als nächstes bei dir auf der Liste
3: ist. <lacht> Im Gegensatz zu
1: so. ja, äh, der Überleitungsklinik. <lacht> ja, genau. Ja, erzähl mal. Das. das muss genau niemand ausprobieren. Das ist äh, überhaupt kein gutes Spiel. Tut mir leid. Das ist, äh, Jim Power konnte nichts. Das konnte damals nichts und ich glaube auch, das kann jetzt im, das ist ja kein Reboot, sondern einfach wieder eine Neuveröffentlichung.
2: Naja, wenn es wenn es eins kann, dann kann es auf Amiga einen saugeilen Soundtrack haben.
1: Okay, ja, Chris Hülsberg, ja. okay. Aber zum Beispiel das von dir gelobte Parallax-Scrolling finde ich extrem übertrieben. Mhm. Also so, dass man irgendwie, das verschiebt so krass die Ebenen irgendwie, dass es, ähm, ja, ich, ich finde es schwierig, das zu spielen tatsächlich. Mhm. krass aber ja ich, ich bin kein fan und das wird auch nicht gekauft
0: auf jeden fall bist du der einzige von uns dreien, der jim power schon mal gespielt hat <lacht> oh ja, <das lacht> ja ich habe mal die
2: amiga variante habe ich mal
1: angezockt aber nicht lange Okay. <lacht> ja Ge gelacht habe ich dass eine nes variante programmiert wird <lacht> so ja mhm. So, das Einzige, was cool war an Jim Power, dass es schön bunt war, bekommt die rotzig-braune Farbpalette vom NES. <lacht>
0: <lacht> ja. Also, für mich ist es auch nichts. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, für welche Zielgruppe das dann sein soll. Weil du sagst,
1: das Spiel ist halt auch nicht mal gut. Keine Ahnung, ob im Chat jetzt jemand schreibt, dass ich da einen, einen Klassiker übersehen habe. Aber ich habe es mehr als einmal versucht. Es ist einfach kein gutes Spiel.
3: Ich
2: glaube, es hat schon seine Fans, aber ich glaube, es ist nicht so richtig im Mainstream ja. angekommen, damals auch.
3: Mhm.
1: Ich glaube, das herausragende Ding ist einfach der Chris hunsbeck Soundtrack. Ja. Ganz klar, der war ja damals schon eine Referenz.
2: Da hatten wir auch äh, ein, ein Stück aus dem Game in unserer Amiga FM.
0: Ah, ja, stimmt. Cool. Sehr schön. Ja, Amiga FM, übrigens auch geil, dass du es nochmal sagst. Kann man sich auch nochmal reinziehen eigentlich, ne? Das hast du geil gemacht. Bei uns auf dem YouTube-Kanal gibt es da diese äh, Radiosendungen mit alter Videospielmusik. Wenn man da Bock drauf hat und hören will, was Dennis jetzt mit seinem vorgesungenen oh, Gedudel-Teaser hier meint. Gedudel meint, kann man ja mal reingucken. Einfach mal Amiga NES-Kommando suchen oder so. Ja, springen wir aber weiter. Das nächste Spiel ist tatsächlich was für mich mal. Pocky und Rocky. Reshrined. Ich, ist doch geil. Ich, glaub, das ist, nicht? Kann ich, glaub, doch ich behaupte,
2: das ist was für uns
0: drei.
1: Ja, absolut. Ja.
2: Ich behaupte, das wäre sogar eventuell mal ein Spiel. Auf jeden Fall. Also das, das war es ja von Anfang an, als es angekündigt wurde. Ähm, ja. Und die Frage ist, wann, wann kriegen wir es mal unter? Aber ähm, auf jeden Fall. Ich finde es... Ich Echt geil. Ich weiß gar nicht, ob man es online ob es ein
1: Online-Koop-Support ähm, ist. Könnte man mal gucken. Aber an sich doch geile Nummer eigentlich. Ja. Was ich vermisse, ist, dass sie keine alternative Steuerungsmöglichkeit gemacht haben. Also, dass du immer in die Richtung, in die du läufst, in die schießt du. Und ich hätte es irgendwie geil gefunden, wenn man gesagt hätte, hey, wir machen noch eine Twin-Stick-Steuerung. Mhm. Oder dass du es irgendwie mit der R-Taste oder so fixieren mhm. kannst, dass du immer nach oben schießt oder so. Ähm, ja. Das ist einziges also Teams, ansonsten sensationell.
0: Die Vorteile von äh, zeitgemäßen Eingabegeräten auch nutzen. So. Also ich finde, gerade so ein moderner Controller, der, der bietet sich einfach so krass für eine Twin Stick-Mechanik ja. an.
1: Mhm. Total. Ähm,
0: das gab es ja nun mal damals nicht. Ja. Also von daher ja. hätte man gut. Ja, ist, ist ein guter Punkt. Hätte man, hätte man gut machen können. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher dadurch.
1: Total, genau das denke ich eben. Es wird einfacher. Mhm. Einfach die Steuerung von äh, Xeno Crisis übernehmen. Und schon das Hast du es gespielt schon, das äh, Reshrined? Ich habe es mal kurz eingetan. Und es äh, gab es ja als Japan-Import schon früher. Mhm. Und ähm, da habe ich mal reingeschaut. Das ist super. Absolut cool. Ja. Ja,
0: ja also, das wäre auf jeden Fall auch was für mich. Das werde ich mir wahrscheinlich auch holen. Mhm. Kommt er jetzt auch in anderthalb Wochen oder so? Kann man sich das ganz regulär im Einzelhandel besorgen. Muss man jetzt nicht irgendwie krass importieren oder so. Ja, im Gegensatz zum nächsten Game. Gato Roboto. Hm.
3: <lacht> ja.
2: ja, das ist, also das ist ein Spiel, wo für mich, da, da greift diese Übersättigung an dieser Art ja. von Games. Ich glaube, wenn das vor ein paar Jahren gekommen wäre, hätte ich das, glaube ich, richtig geil gefunden. Aber inzwischen ist es einfach so viel in dieser Machart auch, dass es.
1: Irgendwie... Das war dieses Schwarz-Weiß-Spiel. Genau. Ja, stimmt, steht hier monochrom. Genau, monochrom, also die,
2: ja. ähm, ist, viel ist schwarz-weiß, aber anscheinend ist es dann je nachdem, in welchem Level du bist, dann auch mal blau-weiß und äh, weiß ich nicht, grün-weiß, rot-weiß. Also, okay. Es wechselt so ein bisschen, aber es ist halt monochrom und es hat halt so diesen simplistischen ähm, 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 Heimcomputer-Look, sage ich mal. Ja? Ähm, erinnert mich zumindest stark daran. Ähm, Metroidvania mag ich eigentlich total gerne, aber es packt mich überhaupt nicht, weil es, glaube ich, einfach zu viel war in den letzten Jahren.
0: Also ich fand, von der Action her sah das eigentlich ja. schon ganz cool aus. Also man, man spielte ja da so eine, so eine kleine Katze da irgendwie, kann man ja nochmal so sagen, die dann in verschiedenen, wie es aussieht, so verschiedenen G Geräten, unter anderem in so einem Mac und ähm, keine Ahnung, was da irgendwie dann da umher Eiert. geistert und dann da auch viel rumballert und so und das fand ich sah eigentlich schon ganz witzig aus, aber du hast schon recht, ne, es ist wirkt schon so ein bisschen für mich auch wie eins von vielen momentan irgendwie. Ja, weiß ich nicht, also es, kann mir vorstellen, dass das Bock macht, aber ja, und dann diese ganzen Editionen da von, von Special Reserve Games, da wenn ich dann sowieso raus, also die landen bei mir eh immer nur in der Hauptzollstelle und dann muss ich da wieder hineiern und dann ist es alles viel zu teuer und habe ich keinen Bock drauf. Aber das gibt es bestimmt auch, Safe, irgendwie mal günstig irgendwo on, ähm, online in, in irgendeinem E-Shop oder so, wo man es
1: mal
2: ausprobieren ja, wahrscheinlich.
0: kann. Ja. Wahrscheinlich jetzt schon.
1: Keine Im Gegensatz Ahnung. zu... Ich finde auch, aber auf 7.500 <lacht> <lacht> Spiele das zu, zu limitieren, das finde ich halt fast keine Limitierung.
3: Ja,
2: also, ja ist, so ist <lacht> ich, ich sage immer, alles ist limitiert. Auch ein, auch ja. ein äh, Super Mario Odyssey ist limitiert. Das ist halt irgendwann bei X-Millionen Ende.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, ja. Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: In dem Sinne, dass es für Sammler irgendwie ansprechend sein soll, die Bock haben, sich was Seltenes in die Sammlung zu stellen. Da ist halt irgendwo schon ein bisschen früher die Grenze, als bei ein paar Millionen. Ja. Und die Frage ist halt, ob das bei 7500 Stück halt dann schon jenseits dieser Grenze ist oder nicht. Aber es ist halt Switch, ne? Das wird wahrscheinlich verkauft. Ich denke ich auch. Mal. Hm. Da ist einfach die Basis der ähm, Sammler einfach so groß, dass da wieder in Relation halt die Zahl vielleicht doch nicht mehr so groß ist. Keine Ahnung. Kann ich mir vorstellen. Ja... Dann gehen wir noch mal ganz kurz ein bisschen zu Limited Run Games, beziehungsweise so halb eigentlich erstmal nur. Der nächste Titel ist Avenging Spirit, ja ein Gameboy-Titel, der erstmal sicherlich nicht der bekannteste ist, glaube ich. Aber unter Sammlern eigentlich schon, weil das ein recht äh, sammelnswürdiges Game ist, welches aber auch spielerisch was taugt. Und da gibt es jetzt ähm, von Retrobit initiiert da diese, diesen Re-Release von Avenging Spirit, unter anderem übrigens auch mit einer. Glow-in-the-Dark-Cartridge. <lacht> Finde ich oh, in dem oh, Kontext oh, des Spiels oh, natürlich oh, eigentlich ähm, Und das erscheint unter anderem bei Limited Run und erscheint aber auch zum Beispiel bei Dragon Box. Ähm, bei uns in Deutschland kann man sich das also holen. Ja, kann man machen, wenn man auf diese Re-Releases äh, steht. Ist auf jeden Fall, wenn man sich das ähm, US- oder EU-Original holen will... Ja, im Bereich unerschwinglich. Ja, ich sag da an... Ich kannte es witzigerweise noch gar nicht. Okay. Nee, nee, nee ich sag ja, es ist ein relativ unbekannter... Das US-Cover ist äh, sieht komplett anders aus als die PAL-Version, beziehungsweise die ähm, EU-Version. Ähm. ja Ist so ein... Wenn, wenn ich mich nicht täusche, ist das so ein, so ein Game, äh, wo man immer so also als Geist... Diese, diese Figuren so verlassen kann und dann so weiter rumfliegen kann in den Leveln irgendwie. Also, es ist, ich habe das mal irgendwo gesehen in, Re in der Review, ist schon ein bisschen her. Ich habe das selber leider auch nicht in der Sammlung, aber es ist, glaube ich, taugt irgendwie was. Gameplay-technisch ist es, glaube ich, gar nicht ja. so schlecht. Aber Japanisch, auf jeden japanisches
1: Fall. Cover ist wirklich ein kleiner, süßer Geist und da heißt es Phantasm.
0: Phantasm, und, genau, er schreibt auch... Und ja, US- und eben.
1: europäisch ist vorne so ein Dick-Tracy-Mafiosi-Typ im Trenchcoat?
0: Das ist aber die US-Version, die sieht so aus. Und die, ähm, so die EU-Version, die, die hat auch so, ein, so einen Geist da irgendwie drauf. Ah, und okay. Phantasm soll auch schweineteuer sein, also das ist echt... Von daher, wenn man schon über Re-Releases urteilt, immerhin etwas, was sich ja in, in der, ich sag jetzt mal monetären Richtung irgendwie lohnen. Mhm.
2: Ja, ich, meine Meinung äh, dazu ist immer bei, de, bei diesen Re-Releases, das ist dann was für Gamer, die Bock haben, dieses Game zu spielen und äh, auf Original-Hardware zocken wollen ähm, ja. und äh, sich dann halt aufgrund dessen, dass die äh, Originalspiele so teuer geworden sind, das halt anders nicht leisten können oder dass es halt einfach keinen Sinn macht, da mehrere hundert oder tausend Euro auszugeben, nur um das Game zu zocken. Ähm, für Sammler mhm. finde ich das ehrlich gesagt mehr oder weniger sinnbefreit, aber das ist nur
0: meine, meine mhm. Meinung. Ja, kann ich aber kann ich so unterschreiben, finde ich auch. Finde ich auch
1: so, ja. Mhm.
0: Das nächste ist American Hero. Da haben wir ja vorhin schon mal ein bisschen drüber schon. gesprochen. Ja. Ein ja, bisher unveröffentlichtes Full Motion Videogame. Für welche Konsole At kam das nochmal nee. raus? Oder kam es <lacht> Atari nicht? Atari Jaguar CD. Stimmt, genau, da stolperte ich noch mal drüber. Atari Jaguar CD ist ja natürlich auch jetzt nicht so ein ganz geläufiges System. Weiß nicht, hatte das überhaupt jemand? Ich glaube nicht. Also ich nicht. Nee. Ich, 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 das ich, ich, wahrscheinlich. Ihr nee, nee, nee. hatte ein Atari Jaguar CD. Atari Jaguar
2: tatsächlich. Aber Jahre nachdem das erschienen ist, habe ich mir das mal gekauft, irgendwo online. Jaguar. Aber kein CD.
0: Sorry. Ja, braucht man, glaube ich, auch nicht echt nicht haben, oder? Kam da irgendwas halbwegs Geiles bei raus? Aliens vs. Nee, Predator.
1: Okay, für CD nee, oder was? Nee,
2: nee, für, für normal. Ja. Für CD weiß ich nicht, ob was
1: da rauskommt. Ja. Sorry, weiß ich nicht. Du weißt, dass du da jetzt gerade zu dem, was ich im Podcast damals gesagt habe, die die absolute Blaupause ist. <lacht> so, ja, ja,
2: ich
1: weiß. Ja, irgendwas irgendwas sage ich doch so, ja, Jaguar hat keine guten Spiele, jetzt kommt halt wieder irgendeiner und sagt, ja, aber mein <lacht> <"This is> Predator. <lacht> ja.
2: Und okay. Tempest. Hey, komm. Ja gut, okay, Tempest hey. ist
1: äh, Aha Bin. Das ist sehr ja, Also schon.
0: Aber es ist schon witzig, dass man über ein System spricht und äh, hier soweit zwei guten Titeln irgendwie rauskommt, <lacht> wenn es hochkommt. ja. ja. Hm. Ich glaube, es gibt sogar eine ähm, Angry Video Game Nerd Episode übers äh, Atari Jaguar CD speziell, oder? Ja, da kann man sich mal einen Eindruck machen davon, was man da für großartige Games verpasst. <lacht> <lacht> ja, American Hero vielleicht noch mal ein Wort dazu? Dennis, du warst du doch eigentlich ganz hooked eigentlich, oder? Das habe ich,
2: hab ich dir, im Chat habe ich dir das geschrieben. Ich, das war wieder so ein, so ein Ding, so, soll ich es holen, soll ich es nicht holen? Ah, nee, komm, ich hol's es nicht. Und dann habe ich mhm. äh, für die okay. Retro-News äh, den Text gescriptet und habe mich selber <lacht> quasi überzeugt, das bestellen zu müssen. <lacht> also ich, ich, nee, habe ich ehrlich gesagt noch nicht, aber ich werde es tun, ich werde es tun. Achso. Ja
0: okay, alles klar.
1: Ja. Also es könnte sein, ich habe bei euch im Video gesehen, dass ich ähm, mir das für den PC anschaue, wenn das irgendwie auf keine Ahnung Steam oder irgendwas für ganz schlankes Geld mal kommt. Mhm. Nur mal reinschauen. Aber an sich ähm, ja, es ist es nichts für mich.
3: Hm.
0: Gut, dann springen wir mal weiter. Äh, dann geht es jetzt wieder ein bisschen in die NES Homebrew-Ecke. Äh, und zwar geht es um Flee und um Taperam Disco Puzzle. Zwei äh, Spiele aus dieser ähm, NES-Homebrew-Szene, die beide, ja, relativ gut angekommen sind, als die neu waren. in der. Äh, die sind beide, glaube ich, also bei Flea weiß ich das, bei Ram bin ich mir nicht sicher, ob die bei Kickstarter waren, damals schon. Ähm, ich glaube, ja. Und die sind beide da recht erfolgreich gewesen. Von Low-Tech Games, das ist, glaube ich, ein. Wo kommt der nochmal her, dieser Entwickler aus?
3: Mhm. Habe ich jetzt ja. vergessen.
0: Schott Schottland. Schottland. Der schottische Entwickler Alistair Lowe hat, äh, hat das gemacht und eigentlich cool. Der baut sich da so ein bisschen eigenes ähm, Universum, sag ich jetzt auch mal auf. Also man findet auch sowohl ähm, findet in, in Tapeworm findet man auch wieder so kleine Sprites von den flea game und ja, finde ich ganz cool. Flee ist ein Spiel, mh, wo du halt so ein kleiner Flo bist und äh, der hüpft, also wie ich das richtig gesehen habe oder verstanden habe, der hüpft einfach quasi permanent per Default-Einstellung immer weiter und ähm, non-stop sozusagen und ähm, ja, ist halt so ein Geschicklichkeitsplattformer, mhm. würde ich sagen. Fand ich eine ganz charmante Idee, haut auch wieder so ein bisschen in die Kerbe, was ich eben sagte, einfach eine, eine clevere Idee zu haben, um ein Spiel zu machen, ist ja oft so, ne, also die, die besten Spiele sind immer irgendwie so, die eine einfache Idee haben, gerade so bei diesen älteren Konsolen, eine einfache Idee, die gut umgesetzt ist, die einfach gut funktioniert ja, und ich glaube, dass kann man da wahrscheinlich erwarten und Tapeworm ist eigentlich eine fancy Version von Snake mhm. von dem alten Handy Snake so.
2: Ja, hat ein ja. bisschen eine andere Mechanik, ne? irgendwie äh, Ja, es hat ja die genau es erweitert wieder, das, zurückziehen ne? quasi und dann einen anderen Weg äh, ver verfolgen, ne? ähm, ja, aber ich ich,
0: ich glaube, das variiert auch so ein bisschen im Laufe des ähm, des Aber ich muss so. sagen, also sagen beides cool. nichts für mich. Nee, absolut nee. nicht. Hm. Also ich finde schon, find schon beides eigentlich ansprechende Games. Für mich wären die eigentlich schon mhm. was, denke ich mal. Broke Studio ist ja auch eigentlich echt ganz cool. Die haben sich ja auch wirklich echten Namen gemacht ja. über die Jahre, gerade was der so Homebrews angeht. Kommen auch aus Frankreich, also man bestellt auch da innerhalb der EU. Das ist ja eigentlich immer sehr, sehr nice. Und die haben auch echt andere coole Games in Programm. Micro Mages zum Beispiel und Twin Dragons damals, damit fing das an.
3: Mhm. ja
1: Wobei ich halt finde, dass Micro Mages ähm, da eine ganz andere Liga ist. Finde ich auch. Das ist ein sensationell gutes Spiel.
0: Ja, das hat echt, ähm, also Micro Mages hat echt ein krasses Ausrufezeichen gesetzt. Micro ne? Mages ja.
2: und auch Twin Dragons finde ich beide
0: wesentlich besser. Ja. Finde find ich auch, also Twin Dragons fand ich jetzt aber vom, vom Ding her eigentlich recht traditionell yeah. so. Micromages, weiß nicht, hat da echt noch sowas ja, draufgesetzt. aber also, Ich meine jetzt nur im Vergleich
2: zu äh, Flea und äh, äh, Tapeworm Disco Puzzle äh, würde ich die beiden äh, also Micromages und äh, Twin Dragons jederzeit vorziehen.
0: Ja. Ist ja auch letztendlich ein bisschen Geschmackssache, ja. auf was für ein Gameplay ja. man Bock hat, ne? Klar, kann man ja schlecht vergleichen cool. irgendwie. Ja, mhm. Joa, das nächste auf der Liste ist Ruby and Rusty, das ist ein Gameboy Color Homebrew, weiß ich nicht, fand ich jetzt irgendwie ganz erwähnenswert, weil es eben auch mal ja, ein Gameboy Game Color, speziellen Gameboy Color Homebrew ist, ich fand es jetzt selber nicht so besonders ansprechend, muss ich zugeben. Keine Ahnung, weiß ich nicht so ganz genau, wo das da hinausläuft. Ähm, ja, so ein klassischer 2D-Plattformer, wie es sie eigentlich zu Hunderten gibt. Mm. <lacht> weiß ich nicht. Mm. Ja, gehe ich mit. Oder?
1: Ja, ich, ich fand, fand jeder, auch nur, was ist halt Randnotiz, aber ich habe es auch nur mit einem Auge mir angeschaut, weil ja. ich es nicht so spannend fand.
0: Ja. Das nächste ist Diamond Thieves. Ein ganz interessantes Kollaborationsprojekt zwischen... Megacat, die ja auch echt viel ähm, Publishing ähm, in der, in der Homebrew-Szene sich einen echt großen Namen gemacht haben, in Zusammenarbeit mit Video Games Age. Und da habe ich irgendwie überlegt, wie kommt das eigentlich zustande? Also ähm, habe ich mich ehrlich gesagt jetzt nicht noch tiefer eingelesen, aber ähm, das fand ich irgendwie ganz erwähnenswert. Ja, und die ähm, publisheden jetzt da den Puzzle-Plattformer Diamond Thieves, äh, wo es so ein bisschen darum geht, dass man halt so ein Alien spielt und halt Diamanten einsammeln muss. erstmal mal eigentlich relativ banal und ich fand es auch optisch ziemlich profan irgendwie. <lacht> aber es sah für mich trotzdem irgendwie ganz unterhaltsam aus. Also, keine Ahnung, ob mich... Also, 50 Euro würde ich dafür nicht bezahlen und man muss es dann auch noch aus den USA bestellen, das würde ich nicht machen, aber... So gesehen eigentlich schon mal gar nicht schlecht. Ja. Oder? Ja.
2: Auch das gehe ich voll mit ähm, und ich würde es wahrscheinlich nicht spielen.
0: Ich habe schon schlecht. Das, Jahr. das, Jahr. das Jahr. <lacht> <lacht> ja. Ja. Äh, als letztes in dem release block und dann haben wir das äh, auch geschafft, kommt noch Capcom um die Ecke und kündigt Arcade Stadium, also Second Arcade Stadium Arcade an. Second
2: Stadium, ja.
0: Nachdem die ja schon, oder Arcade Second Stadium, wie auch immer rum, nachdem die das ja schon einmal gemacht haben, diverse Arcade äh, Klassiker zusammenzufassen in einer, wie ich finde, ziemlich kruden Veröffentlichungsstrategie. Ähm, können wir ja vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie Schade. Chris, du hast vorhin auch gesagt, eigentlich wäre es geil, wenn das Spiel einfach fertig ist, das kannst du kaufen und dann hast du das alles verfügbar und fertig ist der Lachs. So. Und das ist ja hier auch mit Abstand nicht so. <lacht> ja. ne? Also ich habe das auch nicht so richtig durchdrungen. Du kaufst, glaube ich, da irgendwie einfach so, so eine Art Starter-Set oder so. Nee. Nee, du schüttelst den Kopf, also, äh,
2: Erstmal erst, erst möchte ich ein bisschen früher ansetzen, sorry. Ähm,
0: Ar ja, äh, Capcom Arcade an.
2: Second äh, Stadium, ich habe mich als erstes gefragt, wo ist denn First Stadium? Das habe ich nämlich überhaupt nicht mitgekriegt, das ist wohl komplett an mir vorbeigegangen. Ja, das hatten, hatten wir, wir doch das in den, den Retro, Retro News?
3: Nee, ja, ne? klar,
2: Mann. <lacht> okay, Ja, voll. Äh, dann, aber ja gut, bei, 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 Ups, bei mir teilig. ist ein bisschen, was es nicht physisch gibt, gibt es dann auch nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, und okay. äh, da in dem, in dem Kontext möchte ich auch noch mal erwähnen, äh, auf PlayAsia wird da eine physische Veröffentlichung gelistet. Ähm, ich würde da aber ehrlich gesagt nicht mit rechnen, ja, PlayAsia ist schon dafür bekannt, dass die mal Mockups reinstellen von Spielen, die dann letztendlich doch nicht physisch erscheinen. Und ich hab, irgendwie habe ich so ein Bauchgefühl, dass das hier auch so ist, weil wenn es die erste Veröffentlichung schon nicht äh, physisch gab, warum sollen sie es dann mit der zweiten machen? Äh, jetzt, um äh, zu deiner Frage zu kommen. Also, du kriegst das Basispaket sozusagen, die Grundsoftware, die kriegst du for free. Die kostet nichts, die kannst du dir kostenlos runterladen. Mhm. Und du kriegst ein Spiel, mhm. nämlich Sonson
1: äh, Son heißt das. Kenne ich nicht. Chris, kennst du das?
0: Kenne ich auch nicht.
1: Was? Also zumindest Sonson Son 2 ist auf PC Engine ein absoluter Klassiker. Du bist Du so ein kleines oh, Äffchen mit Des, einem Holzstab. Deswegen Holzschlag. bist du heute hier. Und, <lacht> und äh, ja, ist also tatsächlich der zweite Teil zumindest, ist wirklich ein Klassiker, den man gespielt haben sollte auf PC Engine. Okay, also das... Sehr, sehr gutes Jump. Das,
2: das kriegst du da kostenlos dann als Anreiz, diese, dieses Basispaket zu laden oder dieses Starter-Ding da. Und dann kannst du entweder ähm, die Spiele, die du dann gezielt haben möchtest, dir separat kaufen für einen kleinen Preis. Ich weiß den jetzt aber nicht. Sorry, ähm, ob das dann zwei Euro ist oder vier oder keine Ahnung. Oder du kaufst dir das komplette Bundle. Und wenn du das Bundle kaufst, dann kriegst du noch ein Somoko gratis dazu. Chris, was ist das denn? Das sagt mir gerade okay. auch nichts. Ja, dann, dann, dann
0: ist also echt ein Burner auf jeden Fall, ja, den man dazu also kein, bekommt. Also habe
2: ich mir ehrlich gesagt nicht angeguckt. Also das kriegst du auch nur, um, wenn nee. du das Bundle kaufst. Ähm, das ist dann nochmal so der, der Anreiz, hey, kauft euch alle das Bundle, dann gibt es nochmal ein, ein
1: Game kostenlos dazu.
0: Ich störe mich daran so hart, einfach das so zu veröffentlichen. Ich finde das so nicht cool.
1: Ja. Und was ich mir gedacht habe, wenn's, als ich das gesehen habe, eben, also Sidearms ist dabei. Saturday Night Slam Masters. 1943. Ey, das ist auf jeder Capcom Collection drauf. Das, was, es gibt eine Capcom Collection auf 360. Da ist der Kram dabei. Das, es gab eine Capcom zwei Stück, glaube ich, auf PS2. Da hast du diese Titel dabei. Also, das ist halt nichts, wo ich jetzt. Ja, also ja. ich finde es irgendwie auch nicht so heiß.
0: Weiß ich nicht, also irgendwie ziemlich merkwürdig, wie man darauf kommt, das dann auch so, weiß nicht, durchziehen zu wollen. Also bei der, wo du es jetzt gerade so mhm. erklärt hast, Dennis, ne? so lief das bei der ersten Arcade Stadium Collection da auch ab. Also da hatte man auch irgendwie, glaube ich, so ein, so ein äh, freies Ding und konnte das dann irgendwie so ergänzen. Und dann haben die danach einem Monat oder so nochmal Spiele danach noch angeboten, nachträglich irgendwie so war das da. Da fand ich auch schon so merkwürdig. Aber ich habe mich dann auch nicht weiter darum bemüht, mich da schlau zu machen, weil halt so spiele ich halt Spiele nicht.
1: <lacht> ich habe aber im nee. Übrigen gerade schon mal nachgeschaut. Also das sonst was da dabei ist, das gibt es für Famicom. Mhm. Ah. Also, Japan exklusiv kam das auf NES auf und, und das schreibe ich mir mal eben raus. Und wenn ich das, das jetzt ich richtig Hände gegoogelt habe,
2: parallel, dann ist äh, Gan Somoko
0: Gunsmoke. Ah. ah. Sag das doch. <lacht> <lacht> Sag das doch gleich.
3: Ja. Genau, so wenn die du, und wenn du
1: nachher beim, beim Video schauen von Sansan dir denkst, so und was fand der Christian da jetzt so toll dran, das ist ein anderes als der zweite Teil auf PC Engine. Ja, ich, ich gucke mir nachher mal weiter Das ist tatsächlich richtig mhm. cool.
0: Kann ja aber ja sein, dass Sansan auch cool ist. Ja, ja durchaus möglich. Das kannst du nicht ausschließen, ne? Ja, nee. Ja, schauen wir mal. Gucke ich mir nachher mal an. Ich finde es ja eigentlich immer geil. Ich sammle so gerne Famicom, weil man immer wieder irgendwas Neues entdeckt. Ey, es gibt einfach so viel Zeug, wo ich immer denke, ich ich noch nie gehört. Guckst du es dir an? Geil. Ja. Und auch witzigerweise
1: zu 90 Prozent würde ich sagen, immer noch sehr bezahlbar.
0: Ja, so und so inzwischen, aber ja, größtenteils schon. Es gibt da sehr viele so Geheimtipps, die man echt relativ gut bekommt, das stimmt. Ja. Mhm. Jo. ja. Das war's mit den Releases für die nächste Zeit, beziehungsweise jetzt gerade so und die nächste Zeit. Ähm, oh. Was waren so eure Highlights? Ihr fragt äh, ja immer ähm, bei eurem Retroplace-Podcast, welches ist das Spiel, <lacht> was du dir nehmen würdest? <lacht> 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 welches hättest du gerne von denen, die wir besprochen haben? Fang noch mal an. Christian, was äh, ist dir so jetzt hängen geblieben? Wo sagst du, ey, ja, das darf ich auf keinen Fall... Irgendwie verpassen.
1: Ich denke, es würde wirklich das, ähm, also Pocky und Rocky habe ich ja schon, deswegen das nicht, aber das Lost Terminal für den Gameboy, das hat mich mhm. irgendwie ein bisschen angemacht. Das, ja, ich glaube, das am ehesten noch. Und halt äh, Teenage Mutant Ninja Turtles, ja, sowieso, also das ist ja gesetzt. Das ist ja, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Das ist ja eh klar, dass das gekauft wird. Beziehungsweise ja, das schon als Download gekauft ist. Klammern wir aus, ja, so. Das ist völlig logisch.
0: Bei dir denn ähm,
2: Muss ich jetzt Turtles auch ausklammern, oder?
3: <lacht> okay, ja. also
2: ja, Turtles äh, erwähne ich trotzdem, äh, dass... Ich bin ja vom Sammeln echt inzwischen echt sehr weit weg. Aber äh, das, das ist etwas, das werde ich mir definitiv auch physisch noch kaufen. Ne? Wir, haben, wir haben da Download-Codes bekommen für den Livestream morgen, aber ich, das werde ich mir physisch auch noch besorgen. Äh, von den anderen Games, äh, da sage ich dann Arm Wrestling Classic. Das würde ich mir für die Sammlung noch
0: ins <lacht> ähm, mhm. Egal stellen, ja. Ich würde, glaube ich, doch vielleicht nochmal dem Little Nemo-Spiel eine Chance geben. Also. Das, das werde ich, glaube ich, nochmal, ich werde es nicht backen. Das war, jetzt jetzt aber es so, aber ich, das war nicht äh, in
2: den Releases, mein Freund.
0: <lacht> ja, aber <lacht> das nehme ich mir jetzt mal raus. Das werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen okay. verfolgen und mit meinen Blicken verfolgen werde ich das. Und äh, eventuell doch nochmal ja, mir anschauen, wenn es dann irgendwann mal da ist. Ansonsten von den Releases, ja, ey, Turtles ist einfach ein geiles Spiel, Punkt aus. Weiß ich nicht, was wir da sonst noch so hatten. Ich muss aber gestehen,
1: ich bin noch auf dieses, äh, diesen Re-Release von Avenging Spirit. Mhm. Ich werde, mhm. also nachher hier gleich, wenn wir nachher fertig sind, schalte ich kurz mal meinen Mister an und das werde ich mir anschauen. Du bist ja auch echt ein Gameboy-Fan, ne? Ja, voll. Voll. Mhm. Ja. Verstehe ich gut. Muss aber gestehen, da würde ich dann, also wenn mir das richtig gut gefällt, ist es eins von den Titeln, dann, die ich eben als Phantasm, japanische, normale erste Auflage dann so lange suchen würde in Japan, bis ich sie eben zu dem Preis auch bekomme, wie ich es haben mag. Ähm, das ist dann so ein typischer Fall von, ich löse so viel von meiner Sammlung gerade auf, wenn mir das mhm. dann richtig gut gefällt, dann kommt das halt dann zu dem Preis ins Regal. Mhm. Wobei ich gerade geschaut habe, selbst in Japan ist das irgendwie 25.000 Yen, das lose Modul. Und das sind halt dann sind doch 180 sind, Euro. Den mal schnell um. Ganz grob 180, 180. Euro. So was müsste das sein. Boah. Ja. Das ist halt dann schon heftig. Und
3: lose und Module kommen mal nicht in die
0: Sammlung. Und gerade beim Gameboy ist der Unterschied zwischen lose und komplett doch auch immer sehr, sehr krass ja. und unberechenbar. also... Ja, das ist richtig. Da wirst du schon gut hinlegen, ja. glaube ich. Mal schauen. Erst, erst muss es mir gefallen. <lacht> ja. Ja, cool. War doch auf jeden Fall eine geile Runde heute, würde ich mal sagen. Und wir kratzen jetzt schon wieder fast an der 3-Stunden-Marke. Ne? Das ist natürlich auch crazy. Ich wollte gerade fragen, Wer jetzt wie Leute noch, sind denn noch dran geblieben? <lacht> also es sind es schauen zumindest bei YouTube jetzt noch so rund 70 Leute zu. Das ist auf jeden Fall auch gar nicht so schlecht. Schön, dass ihr dran geblieben seid über die ganze Zeit. Ihr dürft jetzt wieder aufwachen und aufstehen und gleich mal wieder ein bisschen was anderes machen. <lacht> Wahrscheinlich ähm, haben die jetzt, keine Ahnung, alle schon ihr... Ihr Haus, ihre Wohnung aufgeräumt und alles ist fertig und Hausaufgaben sind gemacht. <lacht> <lacht> ja, coole Nummer. Geil, dass wir heute schnacken dürfen, Chris, vielen Dank, dass du äh, dabei warst, dass du dich hier bereit erklärt hast, so lange mit uns hier abzuhängen. Vielen Dank für die Einladung. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und ähm, wir sehen uns dann hoffentlich auf jeden Fall alle noch schnieke Morgen im Turtles-Livestream. Mhm. Und ähm, ja, es kommen jetzt gerade noch mal so ein paar nette... Kommentare rein, danke für Stream, äh, geiler Stream, bitte mehr davon und und und, also ja, wir danken uns bedanken uns natürlich bei euch fürs Einschalten, fürs Dabeibleiben und fürs Reinsäppen und falls ihr es noch nicht gemacht habt, guckt euch doch bitte noch die heutige Retro-News-Sendung an, beziehungsweise die vom Juni, wenn ihr es jetzt nachträglich hört und empfiehlt doch Retro-News und auch diesen Podcast gerne an entsprechender Stelle nochmal weiter dann äh, habt ihr noch mehr Hausaufgaben denn äh, ihr werdet natürlich eine Runde auf Retro-Plays rumstöbern euch das Ganze mal anschauen, wenn ihr das nicht kennt. Und unbedingt in den Retroplace-Podcast reinhören. Ich sag euch, <lacht> ihr bleibt echt hängen. Also ihr bleibt da echt hängen. Das ist wirklich total charmant. Und man merkt euch auch einfach an, wie da diese jahrzehntelange Connection zwischen euch ge besteht. Das ist einfach wirklich echt richtig guter Feelgood-Podcast, wo es echt um Games, 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 Games geht. Und das finde ich richtig geil. Danke, dass ihr es macht und auch, dass ihr es noch lange machen mögt. So. Dankeschön. Jetzt habe ich genug gesagt. Eine ganz lange Abmord. <lacht> 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 ja. Gut. Aber die, also, so 70,
1: die 70 Leute, die jetzt noch dabei sind, ihr seid der harte Kern.
0: Ja, für so. euch hat sich das voll gelohnt.
1: <lacht> Gut, ja, bis zum nächsten Mal und jo, Tschüss, morgen ne? Abend.
3: Ciao. Tschüss.